1: Muy pronto volveremos con nuevos contenidos. Mientras tanto, esperamos que disfrutes de esta redifusión. yo oye que igual te lo perdiste. De, no sé, tenía alguna cosa que hacer, se te dio el día, lo que sea,
2: cosas
1: profesor Roger Barry, premio Nobel con el panel intergubernamental sobre cambio climático.
3: Hola, soy Roger Barry. Estás escuchando a Coffee Break para las últimas noticias sobre ciencia y especialmente sobre climatología.
1: Saludos, frikis y cientófilos del mundo... ...criaturas de piel pálida y fantasmagórica... ...trémulo el andar, perdida la mirada... ...y no porque vayan disfrazados de zombies de Halloween... ...sino por las largas horas de insomnio nocturno... ...frente a los libros o las pantallas del ordenador... ...intentando aprender más sobre los misterios de la naturaleza... ...sea como fuere, todas son bienvenidas... ...a la tertulia científica de este fin de semana... ...esperamos que hayan pasado un feliz día de la materia oscura y para celebrarlo vamos a hacer algo muy especial y muy original que es no hablar de materia oscura en este programa o oh, eso creo, luego ya veremos cómo sale la cosa tenemos para hoy una variedad amplia de noticias que comentar las últimas investigaciones sobre el famoso evento de Tunguska ese gran impacto que sacudió el mundo en 1908 y sobre el que aún quedan muchos interrogantes muchas incógnitas que todavía no se han despejado eh, sobre la cultura de la moral, es decir, las diferentes formas que diferentes sociedades tienen de entender lo que es el bien y el mal, y cómo intentar enseñárselo a las máquinas nos hace a su vez ser conscientes de las inconsistencias humanas en cuestiones morales. Y eh, nos echaremos unas risas, espero, con Gwyneth Paltrow, con esos productos mágicos milagrosos que vende. Tendremos eh, esa habitual denuncia, parodia que hacemos a veces de prácticas pseudocientíficas, que sin duda son más graves cuando se utilizan para el enriquecimiento personal y para, y para hacer negocio. Y tendremos también una serie de noticias variadas que nos deja la semana. Alguna les confieso que nos ha dolido un poquito, alguna nos ha dado un poquito de bajona, pero, pero bueno, la vida sigue. Todo eso eh, en un minuto. Yo antes me permito recordarles que nos pueden escuchar en internet en las plataformas de evox, en Apple Podcast y también en TuneIn. Les recomendamos que se suscriban para que tengan el último episodio siempre disponible en su eh, dispositivo móvil o en su tablet eh, y no cuesta nada eh, y así no se pierden ni uno solo de nuestros episodios. Eh, hay un botoncito, normalmente la mayoría de las aplicaciones de podcasting tienen un botoncito para darle a, a quien me gusta, así que si les gusta, pues ¿por qué no darle al botoncito? Y eh, también, muy importante, estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, y nos haría mucha ilusión si se unen a nuestra pequeña comunidad. Por ejemplo, en Facebook hay un club de fans, que si les gusta particularmente el programa, pues ahí podemos interactuar durante la semana con muchas otras cientófilas que nos siguen eh, y hablar de nuestro tema favorito, que es todo lo que tiene que ver con la ciencia. Eh, pero si no, en cualquier caso, también en Facebook y en Twitter podemos eh, tener eh, interacción durante la semana um, hay una página web donde está toda la información y esa página es señalirruido.com todo junto y con ñe. ahí están todos los episodios eh, todos los episodios de Coffee Break y también con cada episodio um, colgamos las referencias de los temas que tratamos los papers de los que hablamos y otras referencias por si quieren ampliar información sobre algún tema que les haya resultado particularmente interesante Recuerden, señalirruido.com eh, Y para contactar con nosotros, pues nuestro método favorito siempre es las redes sociales, que para eso están. Pero si prefieren decirnos algo muy en privado, pues nos pueden enviar un correo a la dirección oyentes arroba, En la radio nos pueden escuchar en varias emisoras. Si viven en Canarias, estamos en ICOD Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Jaisa. En Madrid nos pueden escuchar en Onda Pedriza. En Aragón estamos en Radio Ebro. En Málaga nos pueden escuchar en Radio Estepona. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. Si quieren saber en qué horarios y, y, con qué, y, a, y a qué frecuencias emiten estas emisoras, y en qué horarios emite nuestro programa... Pues toda esa información está en nuestra web, señalirruido.com Hoy para la tertulia, aquí conmigo en la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, me acompaña Carlos Westendor. Hola Carlos. Hola, ¿qué tal? Es eh, arroba The en Twitter, terminado en The West End, como Westend Girls, de Petro Boys.
0: Estamos. Pues eh,
1: eh, también damos la bienvenida de vuelta a Bernabé Cedrés arroba arroba Norgald hola Bernabé
5: hola Héctor es un honor que me hayas invitado y es un honor que no merezco y créanme que sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco y especialmente esta vez que no me he leído ni la mitad de las cosas que vamos a tratar
1: bueno pero eso quiere decir que alguna vez te lees las cosas ¿no? pero, eh, pero bueno alguna bueno ya, ya quisiera yo Bernabé poderte invitar a un programa que tú te merezcas que esté a tu nivel pero esto es lo, esto es lo que hay de momento tendrás que conformarte con esto pues no, sí, tienes que bajar más el nivel que le vamos a hacer <risa> Muy bien. Y por videoconferencia también nos acompaña Carlos González, arroba Gnfd. Hola, Carlos.
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, y también
1: Sara Robisco, arroba eh, rc 83 en Twitter. Hola, Sara.
4: Buenas.
1: Hoy los he dicho todos bien. Anda que no. Me merezco, me merezco un aplauso, bien, claro, ¿no? Tarde, tarde. En realidad
5: no, porque has pronunciado la C como si fuese ese peninsular son de tu Canarias.
1: Vaya,
5: está perdiendo totalmente, o sea, eres, Tenía que estar... Mala es influencia, mala influencia. Mal canario, eh. Mira, Carlos, todos los años que llevan en Canarias y, y... Ya habla canario parece pa... Sí, sí, parece más lagunero que yo.
1: Bueno, vamos con el lío, si les parece bien. Eh, hay algunas noticias así breves que han, que han tenido lugar estos días y si quieren empezar un poquito por las más de, de bajona, ¿no? Que, y, y así luego ya, bueno, nos las quitamos de encima y, y las olvidamos, ¿no? bebemos para olvidarlas. Porque, por ejemplo, eh, ayer la Corte Suprema de Hawái eh, falló en favor de la construcción del TMT, el telescopio de 30 metros en Hawái. En principio, pues bueno, es una buena noticia para la ciencia. Eh, los, los dioses hawaianos no han conseguido mm, expulsar de ahí al telescopio, o al proyecto de telescopio. Pero bueno, nosotros nos da un poquito de bajona porque teníamos esperanzas de que, de que vinieran a hacerlo aquí. Eh, así que, pues, pues nada, con este fallo, mm, en principio se allana el camino legal para que el telescopio se pueda construir en, la, en iba a decir en Haleakala en Mauna Kea uh -huh. y en Hawái eh, y con esto pues en principio en principio eh, pues eh, eso resuelve el asunto y se va a hacer allí lo que pasa es que todavía no es no se ha hecho oficial y de hecho la cuenta de TMT La Palma de Twitter sacó un puso una entrada no publicó una entrada en el blog en la cual decía que mmm, todavía queda camino por delante y que van a seguir eh, haciendo los trámites eh, aquí en Canarias para, para obtener aquí el permiso de construcción porque todavía no, no consideran que sea definitivo. Pero, bueno, los medios de comunicación, los titulares que vemos por ahí, lo dan ya por hecho.
5: Yo, yo lamento ser un poquitito aguafiestas, pero esto es algo que sospechábamos todos que iba a pasar, más o menos, que lo que de, nos llevamos el telescopio a otro sitio, eh, diciéndolo los americanos, era más bien un que viene el coco, que viene el coco era para meter en presión sobre los hawaianos, pero no creo yo que hubiese mucha intención, a menos que las cosas se hubiesen torcido demasiado, cosa que no creo, pero no creo yo que hubiese, en principio, ninguna mucha intención de traerse el telescopio para España, para un país extranjero, siendo una cosa totalmente financiada por, por los propios americanos.
1: O sea, no, es un consorcio internacional. ¿eh? Consorcio internacional, seguro. Estados Unidos, Canadá, China, Japón, mm. India, es un consorcio muy ya te muy digo grande. yo que los
5: japoneses venirse para aquí no querían ni logo. Los
1: japoneses son los que menos querían, menos que los estadounidenses, venir a Canadá. Ya te
5: digo yo que los canadienses tampoco. Y, yo, a ver, no, y no. los americanos menos, perdón, los, los estadounidenses menos todavía Así que esto era un poquitito O sea, había pocas posibilidades Seamos sinceros, sí. había muy pocas posibilidades sí, 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 Y sí. todos los que estamos aquí lo sabemos Aunque luego digamos que no
1: A ver, yo, yo digo una cosa Yo no sé mucho de la intrahistoria de todo esto Tampoco me, me he intentado informar mucho Pero eh, sí sé que no había unanimidad en el consorcio O sea, que tampoco era ninguna tontería uh -huh. eh, Podemos ponernos cínicos ahora Y decir que bueno, que ya lo sabíamos bueno. Pero no lo sabíamos sí, eh, yo, si lo había, sabía,
5: yo lo sabía Bueno, tú lo sabrías
3: <ríe>
1: Y yo quiero decir de esto y que... El número no,
5: de Navidad, te lo, ¿tienes <risa> alguna idea? <risa> <yeah. digo?
6: risa>
1: eh, y que, que iba a decir yo también, quería decir otra cosa, que no, que yo no tengo información ningún tipo de información así privilegiada de esto, sino lo que tampoco he intentado preguntarle a nadie ni nada, porque es un tema delicado y tampoco quieres ir por ahí pisando juanetes, ¿no? Entonces, solo sé lo que ha salido en los medios de comunicación y no, no sé nada más. Creo que ninguno. ¿Sabemos nada más? o oh el que sepa que levante la mano, salvo Bernabé que, que, que lo, Yo lo, sabía, lo tenía ¿no? muy claro pero no, no
3: bueno, no, pero siempre hemos sido segundo, el segundo la sí, alternativa, la alternativa digamos, la alternativa buena, oye, que está muy bien que está muy bien, sí, que sí, está sí, muy sí, bien. mejor sí. que cualquier otra
2: claro,
6: claro. que te sí, como alternativa también. vamos bien. a ver,
5: eh, pero un poquillo lejana de todas formas, o sea, es decir eh, era un, vamos a asustar a la gente de Hawái con esto vamos a asustar a la gente de Hawái, nos lo llevamos a la palma nos lo llevamos a la palma y al final parece que ha funcionado.
3: No, bueno, no sé. El Tribunal Supremo, yo no creo que haya tenido eso. En no, cuenta. no
5: lo sé. Pero bueno, yo supongo que mucha gente habrá cambiado de opinión como diciendo, mira, se lo van a llevar para allá y no sé qué. Bueno, en realidad, esto ha sido totalmente una opinión de cuñado. O sea, quiero que quede claro. Porque luego la, en Twitter va a decir, ¿por qué Bernabé dice? No o sé sea, qué. No, no, esto ha sido una opinión totalmente de cuñado. Me falta el palillo en la boca, pero nada más.
1: Bueno, eso nunca lo sabremos, ¿no? O sea, yo sí sé que hay gente en el consorcio, que, o sea, que no había unanimidad, que había gente en el consorcio mm. que prefería la opción de, de La Palma. Pero bueno, eh, sea como fuere, pues esto es lo que hay. Insisto, todavía no es oficial. Yo, con el permiso de ustedes, yo me voy a mm. seguir agarrando a mi velita de, de yo, esperanza. Yo creo que la vela es muy pequeña ya. Mientras pero... exista una cuenta de Twitter, te mete la palma y que siga tuiteando cosas, yo voy a aferrarme a eso. Twitter es más importante el, el que la ya...
2: opción judicial. Ahora, ahora le queda el, esta decisión tienen un, un plazo de días para apelar dentro del propio o sea esto era el tribunal supremo de, del estado pues sí. ahora por lo visto ahora el, el, la parte que ha perdido que es el, bueno, no sé qué sociedad sociedad era que representaba los intereses de, de la población en contra del, del telescopio tiene 10 días para apelar esta decisión al propio tribunal y si no la única opción es llevarlo al tribunal supremo de, de, de Estados Unidos. Del, del país del, del federal uh -huh. pero bueno eso no sé hasta qué punto lo
1: tiene vale y luego también hay otra cosa que es que eh, aunque tengas los permisos y tengas la vía libre legal eh, también está la situación social o sea, que hasta qué punto tú quieres meterte uh -huh. en un sitio donde donde no te quieren ¿no? Eh, bueno entonces... recuerdo
5: al nuestro querido director del programa quien es el presidente de los Estados Unidos de América
3: no, ¿por qué recuerdas
5: eso? Porque Cosas a ese señor no. le da igual todo. <risa> <Y esto risa> Efectivamente, también. le da esto igual,
4: pero lo que sea. Bueno, no eh, y, y bueno, nadie. quiero hacer un
5: comentario antes de que me insulten por ahí. Nada me gustaría más que comerme estas palabras que acabo de decir hace un rato, ¿eh? <risa> también. Nada me gustaría más.
1: No Ojalá te, te preocupes, la, la, voy, la voy a quitar toda. <risa> cortar todo esto que de decir. Pero de todas formas, yo estoy convencido que el, presidente, el señor presidente de los Estados Unidos, por parafrasearte a ti, no tiene ni idea de lo que es el TMT. Sí, pero con bueno.
5: cuantito le digan, no, porque unos cuantos aborígenes no quieren que pongas
4: el telescopio. Acá no quieren que pongas aquí, ¿dónde? Esos territorios estadounidenses. Ahí se ponen lo que yo diga.
1: Ya habría hecho un muro. Sí, sí,
4: <ríe> no, bueno. sobre todo si alguien le dice, no tienes huevos a poner el, el, telescopio, el telescopio. Seguro que lo hace. Al mm. día no, siguiente no, no. lo tienes puesto.
2: No, me, en, en teoría tampoco es tan sencillo porque el territorio no es federal. O sea, Es, es un un territorio eh, del <ríe> Estado. Con lo cual, lo que diga el presidente...
1: De hecho, es más complicado sí. que eso. Es territorio cedido por el Reino de Hawái. Uh -huh. El Reino de Hawái, o sea, el Reino de los, eh, de los aborígenes, no sé cómo se llaman los menseyes hawaianos. Uh -huh. Cedido al Estado de Hawái para su preservación y, y protección. Entonces, eh, o sea, el asunto tiene tela. Bueno, y por eso se ha montado la que se ha montado. Pero el asunto es complejo. Bueno, eh, no, no sé yo si esta sutileza alcanzará al, al señor presidente A ver, de pero cuando hay, Unidos, si, si hay escapan, política...
5: Pero. Se puede hacer lo que tú quieras, porque pf, no, no se han saltado las leyes internacionales en los Estados Unidos pocas veces. Sí, sí, por claro. ton, por tonterías por cosas más incluso más importantes. O sea, que si hubiese pregunta política, si no hay pregunta política, se puede conseguir cualquier cosa. En
1: Hawái seguramente no tienen ni idea de lo que estás hablando. Pero bueno. <risa> Ahora el, el comentario cínico mío, venga. Eh, otra cosa, sí, un poco de bajona, es que eh, también, pues ayer se dio una rueda de prensa por parte de la NASA, en la que, bueno, se convocó a los medios de comunicación con una serie para, para dar, hacer un anuncio sobre la misión Kepler, que bueno, ya sabíamos que estaba en las últimas, prácticamente uh -huh. sin fuel, y además pues nos fijamos que en esa rueda de prensa uno de los invitados era el, el investigador principal, el IP original de la misión, o sea, el primer jefe de la misión Kepler, que ya está jubilado. Uh -huh. Entonces cuando van a dar una rueda de prensa para anunciar algo, sabes que Kepler está ya en las últimas, y el anuncio va a estar, del digamos, el, el padre de, de la criatura, bueno, pues en blanco y en botella, Sí, ¿no? era un
3: poco... Una despedida, ¿no? Pero... Una
1: despedida.
5: Pero esperada. Sí, esperada, porque yo creo que ha superado su...
1: El tiempo de vida útil, sí, sí. Estuvo o sea, que, bueno, Eran tres años y sí, casi diez años. Pues
5: nada nada mejor que, como decía Carlos, un, un funeral irlandés, en este caso. Para beber y comer. Efectivamente. Celebrar lo, las alegrías que nos ha dado Kepler, que ha sido mucho. Claro, claro, claro. Porque, porque el
2: funeral vikingo a Kepler queda lejos. ¿Sí?
5: Eso sería más sí. bonito. Sí, hombre, molaría más que hubiese alguien con un arco que pudiese acertarle con, con fuego y tal, pero...
2: Oye, el Space Force.
5: Esa
1: puede ser una, una utilidad buena de un Space objetivo, Force. Un ¿eh? objetivo, Sí. Claro con un gran lanzallamas para, para hacer funerales vikingos de, un gran láser. de satélites de estos que merezcan un... Bueno, satélite, no, es que Kepler no es ni un satélite, es un planeta sí. artificial, porque no está en órbita de la Tierra, mm. está en órbita del Sol. Así que, pues pues nada.
2: No, eh, pero está en órbita del Sol, pero eh, en, con respecto a la Tierra. O sea, se mueve siguiendo la Tierra, ¿no? O, o adelantando la Tierra.
1: Se, o sea, está retrasado respecto a la Tierra, está en, pero, no, pero no está, es, en, no está orbitando no la está Tierra, en, lo quiero
2: decir. En un poco
5: de la granje Está en un punto de la granja,
1: No, 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 no. No no. ¿No? No, ¿Ah, ¿No? no. Está, o sea, es como si... Es, es una órbita muy parecida a la de la Tierra. No sé si un, un poquito más corta que la de la Tierra o un poquito más larga. No me acuerdo. Es una órbita muy parecida a la de la Tierra, pero, pero vamos, que es su propia órbita. No está... A ver, no está orbitando la Tierra, es lo que quiero decir. Y no está en un punto de la tampoco. De hecho, es casi un año, ¿no? De, sí, un año de Kepler, es casi un año terrestre también. O sea, que... No. Bueno, es, es curioso, da igual. Que pues que nada, que adiós dios y... y eso se
3: apaga y ya está y se deja ahí.
1: Se apaga, claro. No, no. claro, Oye, claro no que de hecho lo apagan para evitar radiocontaminación, ¿no? Porque tiene, que o sea, en principio tiene paneles solares, podría uh -huh. seguir funcionando en cuanto a hacer transmisiones y tal. Lo que pasa es que no puede orientarse ni apuntar, eh, entonces lo apagan simplemente para que no no produzca contaminación de, de radio. Uh -huh. Y, y ya está, y ahí seguirá por los siglos de los siglos. Igual algún día acaba cayendo la Tierra, yo qué sé.
2: Hasta, ¿eh? Se irá por los siglos de los siglos hasta que choque con el Tesla. que <risa> 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 <Eso> sería bueno.
0: <risa>
1: bueno, pues nada, adiós Kepler. Bueno, un aplauso para Kepler, ¿no? Yo creo que Kepler se merece un aplauso. A ver si encuentro por aquí el... Sí, sí, es
6: terrible, ¿eh?
1: Bueno, ¿qué más cosas para comentar? Bueno, noticias un poquito más agradables. Estos días tiene lugar el congreso eh, de la, como la CEA. Eh, no la CEA. La CEA es la Sociedad Española de Astronomía. Esto es la CEA que es el... La CEA. Eh, y mal, eh, sale mal. Me sale fatal. Dilo tú, Carlos. La CEA. Eso. La CEA no. La CEA. La, la CEA que es Congreso de Español de Astronomía. Bueno, es de las asociaciones astronómicas. Estas asociaciones astronómicas que hay en muchas ciudades de España, donde hacen actividades de observación astronómica y este tipo de cosas. Congreso Estatal de Astronomía. Estatal, estatal. No sabía no me, sonaba, no me salía de que era la E. Y es en Cuenca, que, que creo que, Sara, no sé si te piensas acercar, pero tú tienes por allí contacto. ¿no? Pues me ¿no? Había
4: retirado, pero me hubiera gustado, ¿eh? Me sí. hubiera gustado ir porque tiene muy buena pinta. Y uh hay -huh. asociaciones, la verdad es que hay asociaciones astronómicas muy, muy buenas. Uh -huh. Y yo recomiendo a los oyentes, si tenéis alguna cerca, uniros porque es muy interesante. Aprendes un montón, hacen actividades muy chulas. Uh -huh.
1: pues el día... Y este
4: congreso tiene muy buena pinta.
1: Uh -huh. Del día 1 al 4 de noviembre, eh, 242 asistentes inscritos, eh, o sea que... Aquí... Esto por lo visto es una reunión bianual. Eh, yo no la conocía de antes, pero lo que hacen es reunirse cada dos años eh, en diferentes sitios y ahora pues eso toca ahí en, en Cuenca. Eh, van a hablar de temas como astroturismo, eh, de, eh, de estas colaboraciones PROAM, estas sí, colaboraciones... Ciencia Ciudadana, ¿no? Ciencia Ciudadana y colaboración profesional y amateur, ¿no? bueno. eh, Estas uh -huh. colaboraciones entre lo que pueden aportar los astrónomos amateurs a, a la ciencia profesional uh -huh. y cada vez hay más proyectos de este tipo, ¿no? Bueno. Sí,
4: un ejemplo lo tenemos en Castilla-La Mancha, con el observatorio de la, de la ITA, que son es un observatorio bastante grande. Eh, ellos son amateurs, pero colaboran con proyectos profesionales, con proyectos de, uh -huh. de universidad, vamos, con alguna universidad, me parece que, en co en el que colaboran, o sea, sí, sí. Está está chulo.
1: Muy bien. Eh, Carlos, tú decías que habías encontrado un, un artículo en, en Nature donde básicamente cuestionaban una noticia que habíamos dado anteriormente, sí, en un creo, episodio anterior, que, que a ti te en, había gustado mucho, precisamente. En episodios anteriores habíamos en hablado episodios anteriores.
3: De, de la vida primigenia en el planeta, ¿no? Ah, en sí. el episodio 100, creo que era una cosa así.
1: ¿El episodio 100, sí. No me redondo.
3: Redondo. No redondo. Que habían detectado unas evidencias de fósiles. De hace 3.700 eh, millones de años.
1: ¿Tanto? 3.700, sí. o sea, una barbaridad.
3: Que esa era la iba a constituir la primera evidencia de vida en la Tierra. Lo que pasa es que la o sea, ante...
1: significaría que con menos de 500 millones de sí. años ya había vida ya empezaba en la Tierra. A
3: haber vida. Quizás ese no era el problema. De todas formas, eh, antes de esa, de esa de esa noticia, estaba que. La, la, lo, lo que sí está establecido es que la vida está en 3.450 millones de años. Que no es moco de pavo.
1: Que también es una, o pasada, sea, que
3: es una pasada. O sea, es una pasada. realmente... Pero eso... que la Tierra era
1: muy caliente todavía, ¿no? En aquella época no, no estábamos todavía... Pero eso, eso está
3: establecido. Eso está establecido.
1: Y... 3.400 y pico millones. Sí,
3: vale. eso y sigue. Sigue estándolo porque lo que se ha, se plantea ahora en el, en, el, en el artículo de Nature es una revisión de esos mismos datos que lo que habían visto eran unos estromatolitos que o sea, el, el artículo,
1: perdona, sí. eh, lo, lo firma de primera autora Abigail, Abigail Aldwood, Aldwood. sí. Uh -huh. de JPL, ¿no? De Jota, Jet Propulsion JPL, sí,
3: de California, sí. De, de Pasadena, de, Caltech, de, California. ¿no? de California Institute of Technology, en Pasadena, sí. Y es una revisión un poco de esos datos que tiene mucho que ver con lo que nos vamos a encontrar en Marte o en otros planetas donde intentemos buscar vida.
1: Claro, imagínate, encontramos esto en Marte y nos ponemos... Contentos claro. y es nos un, un aviso, aviso algún... para
3: navegantes, porque esto es una revisión de esos estromatolitos que si, que si existen en la Tierra, siguen existiendo. Eh, de hecho, lo, los más antiguos son los de 3.450 millones de años, pero en, en Australia eh, sigue habiendo, ¿no? Sí, ¿verdad? Que son un, una, unas. Bueno, estromatolito que viene de... de que no lo sabía, de, de acama o, alform, o alfombra, de estroma en griego, y lito de piedra. Entonces son, son unas algas, unas cianobacterias, perdón, eso. Eh, que lo que hacen es por fotosíntesis, ¿no? eh, generan oxígeno y captan el CO2 de, de la atmósfera y lo van depositando en unos carbonatos que van precipitando en capas.
0: Uh
5: -huh.
3: Eso lo siguen haciendo a día de hoy, lo hicieron en el principio. Son unas
5: montañitas muy chulas.
3: Sí, y, y la gracia es la forma, ¿no? O sí, sea sí. que son es, es una especie de, 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 de conitos. Uh -huh. en, o sea, son unos
1: conitos microscópicos. No, 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 un no, 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 no Una cosa de sí, ah -huh. sí, sí, sí,
3: más <risa>
4: sí hay, hay piedras en Australia que tú ves un señor pedroso una piedra gorda y son estos estromatolitos que han ido dejando al cabo de muchos de muchos años. Sí, hay
5: playas en Australia donde tú vas mm. y son, son playas muy bonitas, agua muy azul, muy tal, o sea, sin nada de, de vida en esa zona porque no puede haber mucho oxígeno para que esas bacterias puedan subsistir y tú vas allí, bueno, bacterias o lo que sea. Son bacterias. Eso, cienobacterias, es ¿sí? tú mm. vas allí y te ves estos, estos pedrolos que salen un poquitito por encima del agua y, y mola, mola, parece, mm. parece un paisaje extraterrestre y son están hechos por bichitos. Sí, y, y,
1: son deposiciones de bacterias.
5: Son
3: deposiciones, sí. Son, es... la, la capa vida, viva está, está, es la de arriba. Debajo son, es un poco como el coral. ¿no? Y eso son, fosiliza. Sí, eso fosiliza en esa forma.
1: Y es lo que... Lo que y entonces
3: es. se había estudiado en, en Groenlandia unas, unas piedras eh, que tenían supuestamente este tipo de formaciones pero bueno, han hecho un análisis un poco más exhaustivo. O sea, eso fue lo del
1: episodio 100. No, lo del episodio 100, 100 sí. Y ahora lo que dicen esto es que aquello no era lo que no, parecía.
3: que no no era. Que eso se puede explicar totalmente eh, por fenómenos eh, tectónicos, digamos, de de, de, esas, de, de esas piedras. ¿no? O sea, si haces un análisis en tres dimensiones, no tienen la forma correcta. Es decir, en, 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 en otro, simplemente en un corte transversal sí se parece a un estromatolito, pero en tres dimensiones no tiene esa forma. Si no tiene formas que yo, eso me supera, eh, muy parecidas y, y explicables eh, por fenómenos naturales de, de tectónica de de, esa, de, esas, de, esa, de la materia en la que están, de, de esas de esos elementos. ¿no? O y sea, eh, que
1: ese estudio que ponía el origen de la vida en mm, 3.700 millones de años de antigüedad, eh, aquí dicen que no. Que no. Que eso lo, lo descartan porque se, se forma esa, o sea, esas formaciones son de origen geológico.
3: Sí, sí que son de puramente geológico, que bueno, que la, las, los estromatolitos además tienen que además tener una, una composición química eh, diferente y, y, y especial que no se ve en este caso. Es decir, la sí hay una captación de carbono, pero eso también se puede explicar eh, geológicamente. Y eh, tampoco hay influencia eh, microbiana en, en los procesos de sedimentación. Es decir, que no hay microbios asociados que en el caso de los estromatolitos sí, sí existen siempre. ¿no? Entonces hay una serie de evidencias que se pueden explicar por por dobleces de, de, la, de la roca con el tiempo y, eh, y vamos, en fin, que, que esto todo se puede explicar por fenómenos no biológicos, mm. que es lo más lo más evidente, ¿no? lo más bueno, lo más sencillo y es un poco con lo que nos tenemos que quedar. ¿no? Pero que aún así nos quedamos con que lo, lo que está establecido es que la primera evidencia fue en 3.450 millones de años, que, que es muchísimo, muchísimo,
1: que claro. ya
2: es
3: muchísimo.
1: Muy bien, pues nada, queda entonces eso un poco... Bueno, vamos a decir que en controversia, a ver cómo, cómo sigue esto, ¿no? claro esto, Vamos,
2: pero que definitivamente al final, cuando yo tenía
3: toda todo esto eran est estromatolitos. sí <risa> Básicamente lo primero que, es, que parece que se formaron son, son este, este tipo de...
5: Oh, sí, sí, porque... De ¿no? Sí, sí, porque bacterias que respiras en... Hombre, probablemente se formaran primero eh, bacterias en... Bueno, bacterias o lo que sea cerca de... ¿Cómo se llaman estas cosas? De las chimeneas que hay submarinas que emiten. Sí, en... sí las fuentes geotermales. Oh, sí, tal, de... ca,
4: tal cual, las chimeneas. Sí. Mm, submar... eh, jodín, ¿Cómo se llama? Esta especie de
5: geotérmica. sí. ¿Eh? sí.
4: geotérmicas. ¿no? Geotérmicas.
5: Uh -huh. Geotermales. Eso la ha quedado más chulo. Uh -huh. eh, sí, sí, yo creo que fue ahí. Eso. No, tú hiciste geotérmicas y yo digo geotermales.
1: <risa> bueno, da igual.
5: Eh, como que da igual, no da igual. <risa> <risa>
1: Que, perdón, no, sí, no te quería interrumpir, perdón.
5: Bueno, yo tampoco me acuerdo de lo que estaba diciendo. Te decías que estas eran las, las
3: primeras eran Yo creo que las primeras ¿no? fueron esas, bueno, fueron, son
5: submarinas, y luego ya eh, empezaron a existir estas que ya, que en vez de usar, que ya subieron un poquito más para arriba, y dices, bueno, pues vamos a usar la luz del sol, ya que, que vemos cosas, pues vamos a utilizar la fotosíntesis. Bueno, no lo pensaron, pero me refiero por evolución y demás. Mm. Eh, se dieron esas que luego ya empezaron a generar oxígeno a las pobres y mataron a todas las demás. Claro,
3: o sea, estas son las que generaron el oxígeno, sí, sí, sí. Que, fue un, que fue tóxico al entonces, principio. Sí, ¿no? Empezaron a
5: matar a todas las demás y, y solo una extinción que, masiva. ¿no? Sí, sí, Hasta que llegaron a que dice, dicen, oye, pues mira, yo puedo utilizar el oxígeno que es tan venenoso y, y tengo una ventaja con respecto a estas otras.
6: Uh -huh.
5: y, y entonces fue así. Pero creo que a lo mejor estoy metiendo la pata, porque yo biología, biología, sé lo que sé. Poquito.
1: La gran oxidación. Sí. Lo que pasa es que no sé si fue en esa época, yo creo que fue más tarde. La, la oxidación, la, sí, claro. La gran, la gran oxidación tarde. me suena a mil millones de años o algo así de, de, de tiempo de vida. Pero bueno, pero no empezaron Nosotros, en estas miramos. bacterias.
5: Entiendo. No, no, estas bacterias fueron las que empezaron a sí, echar pero, o Sí, sea, pero claro, no fue una cosa de. Duró, claro, pero tampoco, eso, hoy, hoy empiezo a echar oxígeno y empiezo a oxígeno. No, no, tiene que haber una gran cantidad de bichitos uh -huh. de estos. O sea, tienen que proliferar y tienen que. Y no vale, solo pues, estas, sino también las, ya las algas, las primeras algas, creo recordar. Bueno, no lo sé, perdón. Mire, perdón. Otra
3: gracia que no, que no hemos dicho es que esto se suponía que estos estromatolitos eran en, en aguas poco profundas que es donde se forman realmente. Entonces, tampoco hay evidencias de que se hayan formado esta, estas rocas en aguas poco profundas, que era que también es, eh, es indicativo de que no es biológico, no es de origen biológico. ¿no? Y aguas profundas nos encanta porque es donde se supone que se da el salto ¿no? De evolutivo. ¿no? no se tiene claro, pero eh, es una suposición que siempre se hace, ¿no? que, que en esa interfaz de agua-tierra es donde evolucionamos las especies y salimos nosotros al final.
1: Vale, pues lo, <risa> lo marcamos entonces para, para seguir este asunto. Bueno, no es lo que tiene, como
3: decías tú, ¿no? estar al límite no siempre de la noticia.
1: Claro, la ciencia tiene esto, ¿no? Y Creo que la, la semana
3: pasada también... Sí, eh, es otra cosa... Conexión, que quería ¿no? decir eso, que cuando no. estabas hablando
1: de cosas en la frontera, claro. pues luego a veces resulta que, que no son, porque luego sale otro estudio sí, que sí, dice y que y no es así. Más, más
5: cuando tienes astrofísicos hablando de biología, que los pobres no saben de dónde.
1: Ya, pero esto, no, a ver, esto no es culpa nuestra. O sea, esto <risa> había, había un artículo diciendo una cosa y ahora sale otro diciendo que no, que aquello estaba mal. Entonces, mm -hmm. nosotros ahí simplemente lo contamos. Mm -hmm. Ni ponemos ni quitamos nada. Igual que contamos, la semana pasada tuvimos un, eh, un debate, creo yo, muy interesante sobre las inconsistencias de la física cuántica, basado en un paper... Eh, que estábamos comentando, que creo que había salido de Nature Communications, y en el paper había un un, un, un no-go-theorem, un teorema de que dijimos de va a ser que no. <risa> eh, <risa> y eh, bueno, pues eh, en ese paper planteaban un experimento mental que ponía de manifiesto que eh, los sistemas que se intenta eh, considerar un sistema cuántico macroscópico que incluye observadores, pues eso da lugar a, a inconsistencias en las predicciones de la propia física cuántica entonces bueno, eso ahí derivo en una conversación bastante creo que bastante bastante curiosa y bastante interesante sobre interpretaciones de la mecánica cuántica y demás eh, y lo curioso es que estos días hemos visto una entrada en el blog de Francis Villatoro eh, en el que se hace eco de, de este paper y básicamente dice que está mal que, que no nos lo creamos que está, que está mal el paper, ojo, no no lo que hablamos nosotros ¿eh? lo que, nosotros partimos de la base de que el paper estaba bien y en función de eso nos pusimos a discutir eh, entonces lo que dice Francis es que ese paper está mal así que pues nada tengo muchas ganas de que pues sí. el próximo día que venga nos lo cuente Francis, eh, ¿de qué
4: me suena ese nombre?
1: entonces, no sé <risa> hay si hay que invocar a Francis. Hay que a, Francis. a Francis creo que si lo nombramos tres veces aparece <risa> no, pero bueno igual, igual nos escucha porque él suele, suele escuchar el programa Así que, nada, estamos a la espera de que el próximo día que venga le ponemos los deberes, ¿no? De que, que nos cuente esto y a ver por qué está mal ese paper, ¿no? Nosotros asumimos que el paper está bien, pero oye... Eh, nada, Héctor, que tienes bueno. que
5: aceptar que te equivocaste. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Sí, sí, bueno.
3: <risa> <¿Cómo> ¿Y el <risa> revisor de los...? los árbitros del,
5: del paper a ver, a ver a ver primero los autores
1: a primero los autores luego los revisores revisores a ver,
5: yo, yo he sido revisor de artículos Uy. o sea se acabó si el he mundo. sido yo revisor de, si yo he sido fin. revisor de artículos puede entrar cualquier cosa en la ciencia ahí.
1: sí no, hombre a veces a ver a veces los artículos están mal Sí, a veces están mal claramente y el eh, revisor también está mal ese día y a si se puede equivocar a y eso de... es, a ver pero uh -huh. es que eso es lo que lo que bueno, lo que decíamos antes uh -huh. no es estar ahí en eh, la ciencia ahí en frontera es que a veces publican cosas y a veces están mal a veces publican cosas que están mal y no es ciencia de fronteras y no son tonterías. Uh -huh. bueno, también pasa, a veces se cuelan, ¿no? No sé a cuál de las categorías pertenece este caso, ya que nos lo explique Francis.
5: Sí, la categoría es que somos humanos.
1: Pero, pero bueno. Hombre, el sistema, evidentemente, se intenta que lo que se publica esté bien, pero el sistema tampoco es perfecto. Así que así que nada, bueno, pues eso que ya veremos. Bueno, más más cosas. Eh, pues también entre estas noticias así que, que teníamos para sacar en plan breve, que ya llevamos unas cuantas y se nos va casi la mitad del programa <risa> con noticias breves. Pero yo tengo una para dedicarle a, a Carlos, bueno a Carlos a Westendor, Westen. a Westend, porque son de esas de aniversarios, de las bonito, te gusta, que te gustan, que me encanta, noticias de aniversario, porque se cumple una onomástica ¿eh? estos días y no me resisto, este que ponerla con música, lo siento. A Esto le suena. Y si no les suena, debería.
3: Hay que dejarlo más, porque si no... Un poquito
1: más, ¿no? Ah, yo creo que ya hay que
0: reconocerlo. Sí, no lo voy a quitar.
1: Bueno, seguro que
5: nuestros oyentes ya... <risa> ya... Que no se 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 entera, ¿no? Eso que es,
2: que pues, vais a hablar de Luis Cobos?
5: Es de,
6: de, de, a, a, ver, a ver,
5: es que no me puedo creer que tenga semejante incultura. <risa>
4: a mí me ha recordado a Rafael sí, a la otra. por favor Dios mío o es sea,
5: la música de la guerra de los mundos no me fastidien sí, señor, la guerra sí, de los señor. mundos has aceptado. esto
1: es un clásico es un clásico
5: tarara,
6: tarara.
3: pero faltan las voces esas extrañas pero, que hay por ahí cantando al final hay voces que cantan. ¿no?
1: yo no sabía yo no sabía que al final cantaban voces no, no había escuchado sí, yo que solo había escuchado la versión instrumental
3: yo tampoco la había contechado entera ¿no?
1: bueno esto yo pensaba que era una banda sonora no es una banda sonora o sea la guerra de los mundos es una novela y las novelas no tienen música ¿vale? Uh
3: -huh.
5: Hombre, es una película muy famosa de la Guerra de los Mundos de los años 50 quizás. 50. Sí.
1: Sara está haciendo gesto así de, como de discoteca, <risa> de, de baile. Sí, supongo es chentero esto. ¿eh? No, esto de los 70, ¿no? El, bueno,
3: premonitorio.
4: Está, pre está la vía. Yo <risa> cuando monitorio. yo era pequeño.
3: Yo también.
2: ¿En
4: sí. La radio. Esto es, es chentero total, eh, de pantalones de campana y.
2: Es que claramente, claramente que esto, creo que este episodio va a ser el favorito de los seguidores de Carmela. <risa> Carmela.
1: Bueno, esto es Jeff Wayne, ¿vale? Eh, está en el año 70. A ver, cronológicamente, primero la novela. La novela de H.G. Wells es del siglo XIX, de finales es de 1800... Sí. Algo, no me acuerdo. Algo, sí, Finales, finales, del, finales del siglo XIX. Algo,
5: sí. 1800 mucho.
1: 1800 mucho. Uh -huh. Y, hombre, es muy impresionante porque fue la primera obra de ciencia ficción en la cual se plantea una, un encuentro hostil entre civilizaciones,
3: ¿no? Sí, de hecho, sí. H.G. Wells es un pionero de, de parte la ciencia me encantaba. ficción. ¿eh? Sí, esta parte. Era la... Carlos de Facepalm de Carlos.
2: Esto en la radio hay que describirlo. Carlos
1: está haciendo Facepalm. Bernabé,
3: ¿cómo se dice Facepalm en español? No eh, sé, llevarse a la boca
1: cargada. <ríe> Bernabé mueve la cabeza siguiendo el ritmo. Por,
2: por favor, por favor, en la foto que ponéis con el podcast que me tapáis los ojos con una tira negra para que no se vea <risa> que soy yo. <risa>
1: bueno seguimos con la historia luego eh,
5: luego vino en
4: serio que parece que va a empezar a cantar rafael de un momento a otro ¿eh? malditos
5: millennials <risa> como, como claro, no gusta bien ¿Qué, qué, qué, bueno ¿qué, cuántos años tienen ustedes lo
1: quitamos ya venga lo quitamos, ¿Qué ¿Qué quitamos? esta parte me gusta está
3: buenísima <risa>
5: Yo espero que te
3: los derechos de esto. ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ya, ahí, lo ahí, pues ahí cantaban. genial. <ríe> ahí empezaban a cantar y esa parte yo no la conocía.
1: Yo solo conocía la parte instrumental.
3: Yo no he escuchado el disco, pero luego lo he estado escuchando, porque conocía esta canción y toca el Thin Lisi, el Phil Lynott que es un, un grupo un grupazo vamos y, y, y participa y entonces he vuelto a escuchar Thin y me encanta Thin
1: a ver esto es un clásico de su época o sea evidentemente sí, puesto sí. hoy en día suena un poco raro pero ¿Cómo esto que suena es
5: un poco raro es una maravilla
1: esto es rock eh, <risa> como se dice <risa> orquestrado sí, sí sinfónico o sea una cosa bueno prog
2: rock <risa> ¿Cómo? cómo Que sí joder que sí Claro, aquí va a decir una salvajada, pero me lo voy a callar. A ver, a ver, a ver pues, puede ser dos cosas. Esto puede ser pro-rock o un caso 1500. O sea, no puede ser... Es una de las dos cosas, nada más. Yo no sé lo que es un caso 1500, pero bueno. El Casio 1500. El, el, ver, el tan, órgano tan, que te tan, regalaba tan, en tu tan, primera tan, comunión que tenía... Ah, el, el casio, casio.
3: El casio. <risa> es verdad. <risa> el Casiotone,
6: El
4: Casiotone,
6: El casiotones de casiotone la vida. De
4: hecho, no hace muchos años había un grupo que se hizo famoso... Porque tocaban todas sus canciones con un Casio.
1: ¿Ah, sí? Madre sí. mía. Eso es, debe estar en YouTube, seguro.
5: Bueno, yo lo que estoy es que tengo que, tienes que cambiar de invitado porque no puede ser que traigas a estos millennials que no sepan de dónde viene la música y que se quejen de ella. La verdad que para,
1: para hablar de esta parte tenemos que haber quitado a los jóvenes. Pues efectivamente. Que efectivamente quitado a la gente
5: entende, joven. Bueno, ¿qué es esto?
2: Sí, Insisto. Sí, ove, a ver, está bien está bien, está bien, bien porque vosotros conoceréis a H.G. Wells, pero vamos, o sea... <risa> <risa> Justo
1: eso iba a decir, que yo a mí la novela no me queda tal, pero soy suficientemente respetuoso con los clásicos como para decir que, aunque esto no es de mi época, la novela de H.G. Wells pues, fue, una cosa, eh, fue una cosa... Varias muy novelas. Importante. Tiene varias. Hay sí, uno de, sí, sí. de sí. viaje a sí. la Tiene Luna estupendo. La, la, la Luna. Máquina del Tiempo. La Máquina del Tiempo, por favor. Estamos hablando de clásicos de la ciencia ficción.
5: Pioneros, de hecho. Pioneros. Con Julio Verne, ¿no?
1: Esa exactamente.
5: Con Julio Verne, uno de los grandes. Uh
1: -huh. eh, bueno pues luego eh, esto realmente la, lo que hizo sobre todo muy popular esta obra de ciencia ficción que hasta ese momento era más bien de para la gente del género fue o la música no estamos no. por la novela la, la música viene después <risa> o sea que traumatizado ¿eh? sí 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 ahora se la
3: va a poner en Spotify y
1: <risa> se lo, la voy a poner al final bien bien, bien. pues eh, luego eh, esto se, se lió se salió parda cuando Orson Welles que, que no es Wells, es Welles. Bueno, que, que se parece mucho el apellido, pero no. Orson Wells. Eh, en la cadena radio CBS, hizo una, una versión radiofónica de la novela. Y aquí está el aniversario. Esto es lo que se cumple ah, en 80 vaya. años. Uh -huh. En 1938, el, el 30 de octubre, es cuando Orson Welles eh, hizo esta versión para la radio CBS, en la que... Lo narraba, eh, pues era un actor, y lo narraba como si fuera un periodista dando información pues ahí a pie de no eh, con el micrófono a pie de calle, de que habían aterrizado los marcianos y estaban eh, destruyéndolo todo y matando a la gente. ¿no? Eh, y claro, ellos eh, ponían eh, un mensaje no salteado de que esto era una ficción radiofónica, pero claro, la gente que sintonizaba entre un mensaje y otro, no se enteraban y pensaban que estaba ocurriendo en realidad.
5: Además, el programa empieza diciendo esto es un mente que estuvo viendo el programa, por cierto, mm -hmm. que está en el link que tú mandaste, y empezaba diciendo esto es una representación de la novela de H.G. bla, 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 bla. Y, pero
3: esa parte no la oye nadie.
5: No, por lo visto que no.
3: <risa> claro,
1: mucha gente se lo perdía. Y además es que estaba muy bien hecho porque no lo hacían como una, como una novela, sino que lo iban haciendo interrumpiendo la programación de la radio. O sea, estaban dando música, que no era esta música que pusimos, sino... Otra cosa, de hecho... Era creo, música. Era música. <risa> Era música. <risa> creo que estaban poniendo... Es que la
5: próxima vez que me invites voy a venir con un Kalashnikov, que lo sepas, ¿eh?
1: No, la, la próxima... esto, Hacemos un coffee break entre nosotros tres y ya está. Y dejamos fuera a Carlos y a Sara. Sí, sí, sí. De hecho, capaces de hecho...
4: poder, Sois capaces de poner Boniem o algo así. Hombre, eso, eso es
2: música clásica. De, claro, de hecho, podéis hacer un coffee un break tío, entre tío, vosotros tío, tres sin tío, tres, micrófonos tío, tío. y ya salimos... <risa>
1: Rasputin mola mucho, okay. ya, ma, me encanta cómo cuenta la historia. Ma si, Baker, si miras básico. la letra... Sí, sí, sí Te si, ma, ma confesaré
4: que estuve en un concierto de Bonnie M. Bueno...
0: bueno no ah, espera, espera, espera. Ahí,
1: uy, ver, espera ahora los lo raros somos nosotros. Ahora... A ver, esto es un programa de ciencia, le ¿vale? Ciencia y cosas relacionadas con la ciencia, ¿vale? Ya el, el tema musical, ya los 40 principales, eso bueno, Ya, ya se fuiste uno sitio. de
5: Hengis Khan, ¿ya?
1: Eh, bueno, pues nada, simplemente eso, que iban interrumpiendo la programación de la emisora para dar los boletines de información uh -huh. de la invasión de los marcianos. ¿no? Es una fórmula totalmente revolucionaria, pero se ve que no cuajó mucho porque el efecto de, de pánico social, de alguna forma, no sé... Pues
3: justo en preguerra mundial, ¿no? está es que en eso, una eso situación se... de crisis muy grande y de...
6: Sí, la verdad que no es el momento. Es no, que también. El ¿no? sí, la... pero,
3: a
1: ver, son ideas de bomberos. No sé de dónde viene la frase ideas de bomberos, porque yo los bomberos que conozco son gente muy sensata. Los más, sí. ¿eh? Pero. Y también debo decir que está un poco exagerado, por cierto, el mito sobre el cuerpo de los bomberos. Pero bueno. Hay un <risa> ah, yo cuerpo... pensé que te
5: referías al mito sobre este, que tampoco había sido para tanto lo de. Hay... Bueno, no tu cuerpo.
1: Hay, hay un cuerpo. No, en fin, me, estoy... sí, me estoy ramificando arbóreamente, pero no sé, por hacer algo diferente hoy. Bueno. Eh, entonces, siguiente cosa, eso, mil se cumplen 80 años en la emisión radiofónica. Luego vino la película. Ah, la película también. clásica, buenísima. Del
3: 50 y tantos, ¿no? Sí, sí, sí. del
1: año 50. Que a mí me Yo la vi en, sí, en la tele. Yo la vi en la tele la y la yo hubiera no jurado que, era, que era más moderna, pero no la vimos en el año 50, Carlos, no. que ya te veo <risa> la risa. <risa>, <risa> la Carlos González está riendo,
5: pues no no pero la, la vi. vimos hace mucho tiempo, yo No fuimos al estreno. No, ¿Vale? no, no. esa película yo me cagué de miedo viéndola porque era sí, muy, sí, muy pequeñito. y yo también. Era no fuisteis
2: al estreno disfrazados de
5: alienígenas.
6: Sí,
1: disfrazado de los protagonistas que eran señores con sombrero. A mí me llamaba es la verdad. atención porque era una peli de naves espaciales sí, sí. en las que la gente iba, señores con gabardino y sombrero. Sí,
6: sí, 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 sí.
5: Mucho respeto. Ah, pero los aliens estaban bien hechos con sus tres ojitos y sus cosas. Eh, Oye,
1: ¿no? los efectos especiales eran revolucionarios para la época. ¿eh? Así parece que los efectos especiales empezaron con Star Wars y Star Trek. Es y verdad. Resulta que no, ya los había de antes. Uh -huh. Y eran muy revolucionarios para la época. Les invito a que vean escenas sueltas que hay en YouTube. No digo la película entera, porque eso igual es mucho pedir, pero yo recuerdo que la película sí, sí, no, no, muy los efectos,
5: bien. Los efectos especiales empezaron con King Kong, no me jodas, Héctor.
1: Mm.
0: Bueno,
5: bueno, incluso antes, incluso antes lo, ya claro. la película de los Lumieres, de, lo, de, lo, de, lo, de la, la, sí, la Tierra a sí, la Luna. La la luna.
1: A ver, el propio cine es un efecto especial sí. eh, ya de concepto. Es un engaño, una ilusión óptica, ¿no? y Pero vamos, los de esta peli estaban bastante bien o sea, No, no, sí
5: molaban bastante, a mí me gustaba mucho el ruido que hacían los rayos láser sí. Bueno, rayos láser no, los rayos de plasma Los que rayos, lanzaban, de fuego, ¿no? lanzaban, rayos de fuego, sí. ¿no? Un, un ruido muy chulo En la novela chulo. hablaba
1: de rayos de fuego algo Sí, así. sí, era
5: un ruido muy chulo que hacían y, y daba miedo eh. A mí me daba miedo cuando era pequeño, ahora no lo veo y no tanto pero eh.
1: Hay una escena que, que es muy impactante Cuando va el cura, va un sacerdote ah, sí. Sale ahí con la Biblia para acercarse A lo, la nave de los marcianos, ¿no? y va a ir rezando Italia y y es una escena así con tensión, que parece que va a pasar algo ahí irrelevante, y lo cogen y lo fríen
3: claro
5: <ríe> o sea que okay. no se es, que han dado cuenta de que los tipos eran subistas <ríe> <ríe> contra pero es mentira que no claro, sea, claro
1: es que no Western dice que esperabas pero es que eso eh, en las <ríe> películas eso todo. no era habitual o sea normalmente cuando claro. había una escena a la que le daba un dramatismo es porque iba a pasar algo importante no eh, y luego hasta Indiana Jones no hay una escena así sí, la famosa sí, escena es de Indiana famosa. Jones del encuentro con el no el espadachín. Y, spoiler, voy a hacer un spoiler de Indiana Uf. Jones, por favor, si no lo han visto, en la primera peli de Indiana Jones hay una escena que se encuentra con un espadachín que empieza a hacer virguerías con una espada y entonces Indiana Jones saca la pistola y lo mata, ¿no?
5: O sea, ¿me estás con comparando cual, a un sacerdote con una Biblia a un espadachín asesino que quiere matar a Indiana Jones?
1: Estoy comparando... <risa> una escena que se plantea como que va va a ocurrir sí, algo va. ahí va ¿no? interesante se genera una tensión una carga dramática en la escena que luego se resuelve se de una forma trivial rápidamente y es cómico o sea la escena resulta cómica además en pues el caso a mí me de me dio miedo. los miedos porque está envuelta, exactamente está envuelta en una tensión dramática y luego tiene una liberación que es casi cómica no pero a ver, que no es que nos haga gracia que, que maten un cura ni a un espadachín, no, en fin, son, son cosas que no, no te hacemos apología. <risa> no hacemos diría, parto la risa. No hacemos apología de la violencia, pero. No le harás tú. Pero que contrasta, yo no la hago. Aquí cada uno es responsable uno. de sus eh, de las cosas que dicen. O sea, Carlos González y Sara nos están mirando como diciendo, salta de tontería. Se supone
5: que este es un programa de ciencia, ¿qué estamos haciendo hablando de esto?
1: esto. Lo voy a dejar ya porque además... Estamos, ¡Es divertido! Estamos hablando de cine bueno, no, y seguir, no, seguir. va a venir el amigo Alberto Corbí y nos va a dar caña en Twitter También. por la cantidad de barbaridades que estamos diciendo sobre cine. Así que lo voy a dejar aquí ya. Yo solo estoy diciendo la cronología de la no, guerra pues, de los no mundos. han ¿no? nombrado
5: que H.G. Wells luego se convirtió en un... Bueno, luego o por aquel entonces ya estaban empezando a convertirse en uno de los directores de cine más grandes de todos los tiempos. Orson Welles. Sí.
1: Orson no no H.G. Wells. Ay dije H.G. Wells. Perdón. Orson
5: Welles. Perdón. Uy, uy. No son eh, Welles. Claro. Me es se ha ido la olla. Es perdón.
1: que Orson Welles fue el de Ciudadano Kane. Es que sí. en el almuerzo yo estaba comentando sí, sí. esto ayer con Carlos Cuesta y digo pero qué, qué cantidad de
5: de Welles hay por ahí.
1: De, de, sí, porque yo decía está H.G. Wells, está Orson Welles y Orson Welles el director y me decía Carlos que no, que son el mismo el director. <risa> <Yo> no, no.
5: <risa> perdón, he confundido H.G. Wells con Orson Welles. Lo siento, eh. Me, me de pata de bueno, no pasa nada. una mala tarde la puede tener cualquiera es, eh, un, lío, chiquito.
1: es un lío eh, pero sí, efectivamente, fue el director de eso de Ciudadano Kane, de, de, de no sé, películas de estas así, pues no así míticas
3: nada eh, no más de y. luego
1: vino en los años 70 la adaptación musical, que yo pensaba que era una banda sonora, que es lo que hemos estado escuchando de eh, Jeff Wayne esta... Este rock... Habría sincónico. sido un
5: puntazo hubiese sido John Wells. Jeff Wells habría <risa> sido un puntazo.
1: Pero, pero mira, también empieza por W. Sí, es, pero esto, un falta un poquito ahí para... Bueno, pues esto es bastante posterior, del año 70. Creo que el 73 o algo así. A ver si lo tengo apuntado por aquí. No me acuerdo. Eh... Bueno, no, no lo tengo La apuntado. La guerra
4: de los mundos superstar. No, un respeto,
1: un respeto. Y eh. ya ahí termina la cosa. Ahí termina la cosa porque luego si uno se pone a tirar del hilo se encuentra con una película con Tom Cruise. Eh, no, 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 esa película no existió. No, esa película oh, no, no nos existió. interesa. No nos interesa. Estás
5: mintiendo. Oh. Héctor, eso son fake news. Esa película no existió. Están inventando news. eso porque todos deseamos que haya una película La Guerra de los Mundos que la dirija Steven Spielberg y que sea una gran película. Así que no te inventes rollo. <risa> Pero no ha, vale. no, no, ha no, no ha llegado. no ha llegado, no ha no
1: existido esa película. <risa> Luego también creo que hay una versión también del propio Jeff Wayne de la música esta, la versión musical, The Next Generation, no sé qué, no, esas cosas no, eso no existe, fuera, fuera. No, no es
5: hay que quitar el ordenador, eh. Pues <risa> es el,
1: el becario nuevo que tenemos de técnico ah, sí, de sonido, es verdad. que se ha puesto creativo. Sí. Déjalo ya, niño. Deja ya los ruiditos.
5: Para los que no estén viendo esto, les quiero decir que Héctor está hablando solo.
1: <risa> que no, que no. Que es
5: un becario bueno, que tenemos.
2: Volviendo a hablar de una cosa que le interese a alguien, venga. <risa> El... Otra cosa interesante de H.G. Wells, no, no solo escribió un montón de libros de ciencia ficción, y fue, bueno, no fue pionero, pero fue, digamos, uno de, uno de los pioneros uno de la bien. ciencia ficción. También fue pionero de, de los Wargames. O sea, H.G. Wells publicó un libro que se llama Little Wars, uh -huh. a pequeñas guerras, que es un conjunto de reglas para simular eh, conflictos armados con, mini con con, toy soldiers, con miniaturas de, de juguete. Y, y es, si no el primero, uno de los primeros eh, de estos juegos, que después evolucionaron a, a Warhammer y a 50.000 cosas, que terminaron siendo en, en los juegos de rol que tenemos ¿Algo ahora. Algo me llaman a ¿No? mi friki. Bueno, vaya. Bueno, bueno. Pero estos son juegos físicos, de hecho,
3: no de
5: ordenador. No, no, sí si lo sé, lo sé, que son físicos. <risa> el, son físicos. El, el
2: libro, el libro, el título del libro también es, es un reflejo de su época, por <risa> el título. El libro se llama Little Wars, Pequeñas Guerras, un juego para niños de 12 años a 150 y, y para las más listas de las mujeres a los que les gustan los eh, libros Uy. y juegos de niños. Uy, lo que ha dicho. Bueno,
1: bueno. <risa> ah. <Baseball. risa> Que tenía, que ya, decirlo, es que tenía que que Para decirlo, ya, ¿no? deja ya los ruiditos, estate <risa> quieto. Eh, el becario. Y es de 1913.
2: Es ese 1913.
1: Bueno, hay que poner las cosas en el contexto de, de su época, ¿no? Y eh, luego fin. la gente
5: se queja de que la ciencia no llega al gran público. Claro, si somos nosotros los que nos encargamos de, de promocionar la ciencia, y mira por dónde nos vamos a hacer jueguecito. Y...
1: Bueno, hombre, nosotros <risa> que no. no, extraña, hay, no. Hay, gente que lo hace, hay gente que lo hace bien. Quiero decir que no, no, no depende todo de nosotros. Estaríamos bien. Bueno, eh, venga, vamos vamos con más cosas entonces, porque yo creo que si no nos vamos a seguir liando con la guerra de los mundos pues todas estas cosas, yo que sé, la nostalgia el factor la, no, la nostalgia ya no es lo que ya no es lo que era, como queda. el futuro
3: como el futuro, venga
1: vamos con cosas interesantes, por ejemplo un artículo en Nature, llamado Sara creo que este te interesó a ti eh, se titula el experimento de la la moral de las máquinas, ¿Cómo, ¿cómo lo traduciríamos? the moral machine experiment la moral de las máquinas o algo así
4: la y máquina moral. La máquina,
1: máquina moral,
5: Héctor. ¿Cómo estás hablando en inglés? Tú no estuviste viviendo un montón de años en Estados Unidos.
1: No, ese era otro. <risa> Pero No, es que de verdad, con la cosa del genitivo sajón y tal, no sé cómo diríamos de Moral Machine Experiment, porque he visto luego cómo, de qué va el artículo. Mm. Yo creo que va. Bueno, que nos cuentes ahora de, qué va, a de ver, qué va el artículo. esta gente y...
4: de, va sobre un experimento que ha hecho el MIT, que además eh, tenéis una página web donde tenéis el. Eh, han hecho un jueguecito. Y lo tenéis en la página web de iMeet y podéis jugar. Entonces, eh, lo que consiste es ese jueguecito, la gente lo va, va jugando a él y van estableciendo un conjunto de entrenamiento para futuros coches autónomos. Así que, ¿en qué consiste este juego? Pues muy fácil. Tú tienes un coche, imaginas un coche autónomo, ¿vale? Y te pone dos situaciones. Gente cruzando en varios carriles o en un carril cruzando y en otro un muro y tú tienes que elegir qué va a hacer si hay coche, no puede frenar. ¿A quién atropella? Un experimento eh, muy
5: desagradable, perdona.
4: <risa> en función de quién va dentro del coche eh, y la gente que está cruzando, tú tienes que elegir, o si está cruzando en rojo y tal, tú tienes que elegir a quién dejas vivir y quién no. Entonces vas probando, haces el juego y una vez terminas te dice según lo que has respondido, pues un poco si respetas más a los perretes eh, frente a las personas, si vas matando más gente gordita que delgados, si, eh, entonces cosas de estas, no es muy divertido.
1: Pero Sara, una pregunta, pues no yo lo solo solo lo he leído solo lo he leído muy por encima, ¿no? no lo he mirado en detalle.
4: Pues el paper es pero... un poco eh, te describe el juego este de cómo ellos este conjunto o que van sacando ellos de lo que hace la gente. Van estableciendo una serie de pautas para el, Pero la, el la tema pregunta, del...
1: en Pero este, la pregunta es, en este juego que te plantean, ¿no? De que va el coche y tienes que decidir si para, uno y para otro, ¿lo, ¿tienes tiempo para pensar o tienes que hacerlo muy rápido? No, para No, que no ellos te dan tiempo.
4: Te dan, vale. me parece unos, te dan un tiempecillo. O sea,
1: son decisiones meditadas. Los, los resultados que sacan aquí, que a mí claro. me llamaron mucho la atención, mm. se basan en decisiones meditadas, no en, sí. no en una cosa ¿no? impulsiva.
6: No,
0: no... Vale.
4: De todas vale. formas, a mí me parece un poco una tontería, ¿por qué? Porque en el momento en que tú estás a esa velocidad, el vehículo no sabe si lo que tienes en un, en un carril son ancianos, son un bebé, no se va a dar cuenta. Él va a intentar eh, girar o hacer lo que menos daño haga, ¿no? o lo que le hayan, mejor dicho, lo que va a hacer es lo que le hayamos eh, entrenado para que haga. Y dependiendo de la situación, se parece mucho a lo que está en su conjunto de entrenamiento o no se parece en nada, puede actuar de una forma u otra. O sea, tampoco creo que esto sirva para nada. Yo personalmente no. Yo lo veo, por no, pero
2: lo que yo vi... Es como el, un experimento pero está muy bien. ¿no? Eh, a, mí, a mí me ha gustado sobre todo la introducción que un poco explican a, a qué viene todo esto. ¿no? Entonces, ellos lo que dicen es que en algún momento alguien va a tener que tomar una decisión sobre eh, cómo evaluar este tipo de situaciones. Entonces... Aunque tú no vayas a... O sea, esto, y esto lo que hace el experimento este es básicamente lo que tienes un muestreo muy grande de gente. Entonces, ¿qué es lo que piensa la gente en ese tipo de situaciones? ¿no? Si tienes que elegir entre matar a tu conductor o matar a un perrito, ¿qué, qué, qué es lo que prefiere la gente en esas situaciones? ¿no? Entonces, lo que dicen es que, o sea, que esto nunca se había hecho con, con una muestra muy grande de gente. Entonces, que, o sea, sigas o no la, esta, lo, que, lo que la gente opina, al menos tienes que ser consciente de que la opinión generalizada de la gente es esa y además de que esto no es una cosa eh, monolítica, sino que las preferencias de país a país pueden cambiar un poco. O sea, hay sitios donde a lo mejor, yo qué sé, dependiendo de lo guapo que seas, pues a lo mejor prefieren matar al perro o no, o cosas así. O hay mucha, muchos países en los que prefieren, eh, este a, a, antes que... Antes que eh, matar a otro, a un anciano prefieren salvar a un doctor, con lo cual pues a lo mejor eh, merece la pena montar un negocio de camisetas que sean yo soy un doctor, vamos
3: <risa> claro,
2: pero eso, o sea eso.
1: es que eso es lo que yo veo Yaba no que lo, perdón, sí, que eso es lo que yo veo, que se plantea un poco como una necesidad que va a surgir con los coches autónomos, y estoy de acuerdo eso habrá que resolverlo de alguna forma pero lo que ponen aquí no me parece que sea una solución a eso hmm. sino me parece que es como una especie de mega encuesta que puede tener su interés sociológico, es. ¿no? Eh, o sea, que tiene un... que
4: es una encuesta para saber un poco qué harías tú, qué haría la gente en sí. esa situación y en función a eso sí. decir, bueno, si todo el mundo tiende a hacer esto, pues si nosotros realizamos un vehículo autónomo, quizá debamos de optar por este camino
5: Pero o acercarnos pro... a esa opinión. Tenemos un problema muy gordo aquí, primero porque estamos haciendo una encuesta en internet. No hay troles. No, hay secos también. No solo secos, sino troles. Y, y, y que yo me puedo hacer un bot perfectamente para hacer esa encuesta un millón de veces.
3: También. Bueno, pero las
2: respuestas pero eran... La, la, la encuesta muchísimo. está bastante bien controlada. Y, y, bueno, aunque esté o sea, bien controlada,
5: aunque esté bien controlada. Lo siguiente te, es que tiene, eh, tiene un conjunto la, o
3: sea, tienen dos conjuntos de datos.
5: Que no tiene por qué ser el, un resultado democrático. O sea, eh,
3: no, pero es indicativo en general. Eh, no, es
5: indicativo lo que piensa la gente, pero lo que piensa la gente no tiene por qué ser lo correcto.
3: Ah, bueno, eso no, es otra pero cosa. por eso
1: digo yo que esto no es para que lo hagas, sino para... A mí me, me resulta interesante, como insisto, como experimento sociológico... No, sí, sí, porque como dice mm. Héctor,
5: tú, lo que tú dices es sí, que hay cosas correctas que son correctas en, Ibero en Iberoamérica y no son correctas en Europa. Sí. O, no son, o, son, o son correctas en Europa y no son correctas en Asia. Sí, eso, eso sale, entonces, ¿no? eso es entonces,
1: esto es lo interesante en mi opinión. Mm
5: -hmm. ¿Cuál es lo correcto? Claro, pero, o sea, que
1: el bien y el mal depende es que eso, de quién quién le pregunta. Eso es lo que
2: dice en la introducción del paper, que dice, en algún momento, o sea que... Alguien va a tener que tomar estas decisiones. Pueden ser eh, tecnólogos o pueden ser eh, filósofos o lo que sea, pero quien las tome tiene que saber que no necesariamente su opinión tiene que coincidir con la de la gente. Por ejemplo, en Alemania ya hay leyes que regulan uh -huh. este tipo de casos. Por ejemplo, una de las cosas que dice, una de la, uno, uno, o hay sea, una normativa para coches autónomos y tal, y lo que exige es que no se discrimine a la gente por edad. O sea, uh -huh. que en ningún momento la inteligencia artificial del coche dé de preferencia a una edad respecto a otra. Y esto, por ejemplo, todo el mundo preferentemente salvaría a alguien joven respecto a alguien mayor. Claro, y si son niños ya no te digo, ¿no? Y si son niños ya no te digo. Entonces, por ejemplo, en Alema la, la, la normativa en Alemania contradice este tipo de cosas.
1: Pero a lo mejor es porque eh, o sea, justamente eh, garantizar ciertos derechos constitucionales van en contra de lo que es la moral propia de... Bueno, este es un caso eh, muy... O sea, todas las constituciones prácticamente establecen la prohibición de discriminar por edad u otros eh, otras no, características es que tampoco, individuales. Como por tampoco
4: sabes a la hora de atropellar si salvas a un crío pequeño si, eh, o si salvas a una persona mayor. Tampoco sabes si esa persona mayor de su sueldo depende una familia entera. Es que...
1: Claro. No, y nunca lo sabes. además, fíjate el caso, por ejemplo, de... Está el meme este en internet muy muy famoso, que a mí me encanta. De, hay una escena de Batman que salva a un niño. Yo no, no recuerdo en qué película es, pero no me suena haber visto esa, esa escena. Un niño rubito, ah, tal, sí, que es, le dice claro. bueno, ahora ve, y algo con tu vida y no sé qué. Y luego resulta que lo ves el actor que hace Joffrey en Juego de Tronos, ¿no? Sí. Entonces, que dices tú, pues, caramba, Batman. <risa> que hay que haberlo dejado morir. Pero bueno, que tonterías aparte. A mí me gusta, en el artículo que dice que luego ellos hacen un análisis de, de clustering de, de, de grupos, y encuentran que hay tres grupos fundamentales. O sea, para mí este es el resultado más importante mm. del paper. Mm -hmm. No sé si están de acuerdo. Uno que es el, el, grupo, el, el grupo occidental mm -hmm. que incluye muchos países europeos, protestantes, católicos, ortodoxos y tal. Luego hay otro grupo que es los países del este, que están los países islámicos, eh, Japón, Taiwán... Eh, y luego hay un tercer grupo, que esto me sorprende, que es uh -huh. el grupo eh, austral, el grupo del sur, uh -huh. donde está, por ejemplo, Sudamérica. Y me sorprende que el grupo europeo y el grupo sud sudamericano sean diferentes porque la cultura es, es similar, o sea, es sí. la, la cultura exportada desde Europa uh -huh. a Latinoamérica. Y, sin embargo, el tipo de elecciones morales que hacen en estas dicotomías que, que planteaban ahora Sara y Carlos, son diferentes, ¿no? Aunque es, luego es que, hay... Hay, hay, hay que leer un poco más fino porque, por ejemplo, Francia creo que no está en el grupo europeo. Uh -huh. Francia está con el grupo sudamericano. Un poco en curiosas, Francia
2: ¿no? salvarían siempre los fumadores, pero entonces eso es completamente diferente.
5: A, <risa> pero, a los
1: panaderos, decía a los panaderos. Carlos, ¿no? en el a los panaderos. Sí, pero eso pero, tiene sentido. Yo, yo también por ejemplo,
2: votaría por salvar al
5: ¿no? panadero. Espérate, espérate. No, pregunta. ¿No hay ningún grupo africano así en general?
2: Pues Es que, es no... que no han respondido. Sí, sí ah. hay, hay, pero está en el, en el, en el grupo austral. Eh. No,
5: pero es que veo que es que. No, la no han prepu... respondido porque no hay muestras. Hay casi muestras. Es que no les llega internet, uh, casi. Uy, eso. Igual, igual deberíamos tener cuidado si hacemos esto de manera democrática porque probablemente la gente de color sea la que acabe atropellada.
3: <risa> es un peligro. Hombre, no sí, creo. No. Hay,
2: en África, tienen, al principio del artículo tienen un mapa con. con sí, pero entonces, África... en África tienen nada. Eh, por ejemplo, en, eh, o sea, que claro, esto esto eh, es una muestra del acceso a Internet. Entonces tienes, claro, en Sudáfrica, por ejemplo, tienes buena muestra, en, en Marruecos tiene buena muestra, en otros sí. sitios menos. En China no, nada, que es muy poquito. No, servicios. en China sigue bastante la concentración de población en China, entonces en, en la los, costa este de China hay un sí. montón. Uh
1: -huh. Pero es que a lo mejor son puntitos pequeños, pero cada puntito son, son mil, mil millones de personas. Mil millones, ¿eh? claro, mil millones a la no la de...
2: tanto, pero... <risa> <risa> a mil millones de una cosa interesante sobre es, es, la separación de Sudamérica y de, de, de Europa es, mm. eh, por lo visto, es, eh, una, de, una de las cuestiones que también, por, por ejemplo, está en la normativa de Alemania es: en la normativa de Alemania se exige que tanto el conductor como el peatón, ambos activamente estén buscando su seguridad. Esto implica que si tú cruzas fuera de un paso de cebra, el coche puede atropellarte sin ningún tipo de miramiento porque supone que tú eh, no es, no o sea no estás actuando de manera segura, digámoslo así. Esto, por ejemplo, es muy diferente. De hecho, una de las cosas que dice el artículo es que correla mucho con, digamos, no, no sé cómo lo llaman, pero bueno, es un poco como con la experiencia diaria de, de las normas que tiene cada persona. Entonces, en países en los que, digamos, la, la, eh, las normas eh, eh, se perciben de manera más laxa. Que, que es una cosa que pasa, también pasa en España y, y en sí. Sudamérica. Uh -huh. O sea, la gente tiende a, a no diferenciar a gente que está cruzando por cualquier sitio respecto a alguien que está cruzando un paso hacia cebra, por ejemplo. E incluso dentro de Europa, los países del norte, Escandinavos y Alemania, eh, hacen esta diferencia muy, muy marcada, mientras que los países del sur son más laxos en este aspecto.
1: ¿Pero eso me estás hablando de normativa o del resultado de la encuesta? Hablas las dos. Las dos cosas, vale. Eh, otra cosa que me resultó curiosa es que uno de los grupos, creo que era el de Sudamérica, distingue, por ejemplo, da más prioridad a eh, mujeres que a hombres. Quiero decir que serían más proteccionistas.
2: Eh, todos, todos los grupos dan prioridad a mujeres.
1: Todos los grupos dan prioridad a mujeres. Yo pensaba que era solo... Pero uno.
2: algunos más prioridad que otros. Uh -huh.
1: Mira, aquí tengo algunas cosas sobre ella. Por ejemplo, la preferencia de salvar a um, personas jóvenes con respecto a personas viejas es mucho menos pronunciado en los países del este. Eh, quizás en los países del este se da más importancia a, pero, o hay más respeto. Pero este a, es Asia también, incluido. Sí, sí, Asia. Asia. Pues Asia por claro, en claro, el claro. mundo islámico, Japón, Asia, es que en Asia sí. hay una veneración de las personas claro, los mayores. ¿no? son
3: muy importantes. ¿no? Mientras Para que nosotros, nosotros no. le
1: damos menos, quizás, menos respeto. no
5: me lo dice, me lo cuenta.
1: ¿Por
3: <ríe>
2: qué? ¿Tú ya, ya experimentas eso? <ríe> <o
1: qué>? ¡Hombre!
5: <ríe> Va a
1: tener razón, Carlos. <ríe> Carlos González.
2: Sí. Yo personalmente usted? a todos los que le gusta la música de La Guerra del Mundo los atropellaría. Pero vamos, <ríe> o sea, sin, necesidad, sin necesidad de que fuese un
0: riesgo, los Decidimos. atropellaría directamente. Putos <ríe> millennials. <ríe>
5: Contente Bernabé.
3: <risa> que estamos en tipo de radio. Ay, o, perdón. O no. Ya vamos? De radio. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda que de radio? <risa> Un ratito. No, vale. Bueno, bueno, bueno ya,
1: ya que lo dices, vamos a, vamos a parar ya. Bueno, pues esto... <risa> va a decir burrada, esto <risa> Sí, de decir burrada. <risa> no, no, vamos a empezar. <risa> Empezamos ahora, ¿no? Sí. Bueno, pues a los, a los amigos que nos escuchan por la radio, que sepan que ahora vamos a empezar a decir burradas. Si las quieren escuchar, pues pueden escucharlas en internet. Para eso tienen que ir al podcast y, y, y bajarse el episodio del podcast que si no porque yo qué sé porque um, han tenido suficiente con todas las tonterías que hemos dicho ya pues nada nos despedimos hasta la semana que viene eh, y, y si nos están escuchando por internet pues bien hecho no toquen nada sigan ahí que volvemos enseguida venga hasta ahora
3: venga hasta ahora
1: seguimos <risa> con los ruiditos Pensaba que hemos acabado ya con los
0: ruiditos bueno
1: Pues que, que, que nada, que podemos ya, ya podemos decir tonterías, todas, no, las que, todas las que queramos. venga
3: ¿Más?
4: Parecen más. dos rombos, entonces. <ríe> sí, es verdad. <ríe> bueno, antes donde dije puto millennial,
5: quería decir malditos millennials. Vale. <ríe> Ahí están los rombos. Bueno. Ahora o sea, nos pone <ríe> dos no
3: rombos los rombo, en vale. la pantalla.
6: <ríe>
1: más diferencias. Eh, ¿Qué más, personaje de alto nivel, eh? o sea, figuras de autoridad. Uh -huh. Yo qué sé, un ministro... Cosas. Pero eso, lo, un lo coche no lo puede ya. distinguir. ¿tú? No, no, pero esto es un experimento mental. Es que es mental. eso, es que a mí no, no.
4: No. Ya, me es que resultaba o sea, ah, algo estúpido. Ahí no hay no, digo, es que un coche, no, porque no. además salían salían gente con el maletín de médico y ladrones. Digo, vamos sí, a ver, criminales. un coche no, eso no lo va a ver No, un el
1: coche no, coche no pero esto, lo del coche es lo de menos. Eso ah, es lo vale, digo. Vale. Esto es un experimento sociológico. Ah, esto vale, es para ver el concepto del bien y el mal que tiene la gente en diferentes países. Por eso yo digo que lo del coche es una excusa para sacar este tema que a mí me parece interesante desde ese punto de vista. Sí, ¿De lo plantea. Espérate, claro. claro. si son
5: políticos mm. pasando altos cargos, yo no veo problema moral en ahí.
1: Exactamente. Depende del país. Tú estás en un país... <risa> <risa> en eso el dice que... mucho de tu país. Sí, sí. exactamente. No pero pero... hay
5: moral ninguno, o sea...
1: Sin embargo, hay países en los que sí que, sí que eso es importante, ¿no? Entonces, los países... A ver cómo lo dice cómo lo aquí... Ta, 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 ta. Eh, ah, lo mismo, exacto, lo mismo que para el caso anterior. Es decir, los países orientales tienen más respeto por las figuras de autoridad. Países islámicos, países como Japón, pues se ve que en Japón, si está cruzando por allí, pues yo qué sé, el, el, emperador. el presidente, el emperador Hirohito no sé qué, pues la gente ah, prefiere… En Japón, no hay presidente, no, el, primer, emperador, ministro. el prim, primer ministro, sí, bueno, vale.
5: No, perdona, que te haga esta putada, pero es que me lo hicieron a mí en su día. Ya. En Japón. En, no? Japón. No, en Japón. Me lo en Japón cuando ah. le dije a mi colaborador, no, porque es presidente. Yo, ¿Qué estás diciendo? Aquí no hay presidente. ¿Cómo es que no sabes eso? y Yo, el del gobierno, el jefe de gobierno, es el primer ministro. Yo, ah, te perdone. Y por eso yo me he quedado con ello dentro y cada vez que alguien lo dice, pues se lo he hecho para afuera. Sí, ¿no? Eso es
6: como
1: es venganza... Re, eh, revenge forward, ¿no? Venganza... <risa> bueno, da igual. Entonces, hacia adelante, sí, sí. Hacia yo. adelante, contra otro. ¿no? Contra
5: todo lo que tranque por delante.
1: Exactamente. Bueno, te desahogas y ya está. <risa> Y qué más, eh, otras diferencias. Es que esto es lo que me parece muy interesante, ¿no? Ver las diferencias culturales de la moral en diferentes países, ¿no? Eh, mira, los países del sur tienen.
3: El sur.
1: Mm, sí, del grupo sur, o sea Latinoamérica. Claro, en África ah, no va, hay, con lo sí, cual. <risa> creo <risa> que África entra en el grupo sur sí, por las poquísimo. poquitas respuestas ya, hay que han dado. Gente, mm. entonces Pero bueno, Sudáfrica. Sí, eh, estos países tienen Oceanía. una preferencia más débil para salvar humanos respecto a mascotas. Quiero decir que, que hay gente que prefiere salvar mascotas eh, y eso ocurre más en los grupos, de, por ejemplo, de, del grupo europeo. Mm. Yo sospecho que España no debe, debe ser un outlier del grupo europeo. ¿eh? No creo que esté muy alineada tampoco con todo no eso. Yo creo
5: que esa gente que ha votado por salvar mascotas con respecto a gente debería no tener derecho a votar.
1: Bueno, pues oye, hay sitios donde en algunas situaciones prefieren salvar la mascota.
5: Eh... Hombre, yo... bueno, iba a decir una burrada, pero me la callo, porque oye, si no va a venir la Audiencia Nacional a ver este programa. <risa>
1: <risa> yo vuelvo a hacer énfasis en una cosa que ponemos en el texto, ¿no? en, la, la, en la letra pequeña del programa, que es que aquí las opiniones de cada uno son de cada uno, ¿vale? No, no representa la línea editorial del programa, mucho menos del Instituto de Astrofísica de Canarias, que no tiene la idea la de nada de lo que hacemos aquí. <ríe> nos dejan la sala, nos ponen un café y lo que todo lo que se dice aquí dentro no, no tiene responsabilidad aquí nadie. Eh, cada uno la suya. Bueno.
3: No, que no está, yo creo que no está mal como estudio sociológico, sí, así Yo creo que habla más de nosotros que de los coches. Pero lo de los coches, a mí el problema de los coches, lo que me interesaba, pero no lo, no lo, no lo, no lo toca na, para nada... Es el caso en que quiera proteger más al, al propietario de un vehículo autónomo, que suelen ser de alta gama, 100.000 mil euros para arriba, frente al resto de, de peatones, no estén o no cruzando por lo debido. Entonces, es, eso sí puede ser un dilema, no. Quizá es un caso muy extremo y muy concreto y que no es, la, que en general el coche intentará detenerse haciendo el menos daño a, en general a todo el mundo. Pero ese, ese caso es una pena, pero que no que no tiene nada que ver con, con lo que se está preguntando, ¿no? no claro, eso es verdad. Sí,
1: esto, bueno, lo estuvimos discutiendo también sí, mucho rato sí, en el almuerzo. Sí. Esto es un problema que surge ahora con los coches autónomos porque pasa una cosa, que es que por primera vez el conductor, que en este caso es una máquina, puede pensar mucho más rápido de lo que la mecánica te permite reaccionar. Quiero decir, el coche mm. tiene una inercia... Y si los frenos no le dan para frenar en 20 metros, no va a poder frenar en 20 metros. Pero sin embargo, en esa fracción de segundo, sí puede pensar qué es lo que va a pasar. Y puede valorar diferentes alternativas. Lo normal, como dice Carlos, es que como es muy rápido pensando, va a frenar antes de lo que lo haría un humano. Pero puede darse una situación.
3: No, esta es una situación es tan en extrema, extrema. Puede
1: darse sí. una situación extrema en la que. quizá
3: no tenga solución, ¿eh?
1: en la que el coche sepa que no le da tiempo de frenar
4: o quizá lo que puedo hacer era, es intentar salvar a ambos ¿no? por ejemplo, si tú ves que no puedes frenar a tiempo, pero hay un muro en un lateral pues vas rozando el lateral para que te sirva de freno sí, a ti ¿no?
3: Amor, sí.
1: igual, ¿no? Por ejemplo. esas son las situaciones en las que no hay nada que decidir o sea, sí. está claro, si hay una situación ¿Hay ideal, pues se busca la situación ideal, el problema es ¿qué pasa en esas situaciones patológicas, infrecuentes esperamos que sean casos muy raros pero que habrá que tenerlos previstos. Puede haber un caso muy raro en el que el coche sea consciente, tiene la digamos suficiente tiempo para pensar que tiene una serie de opciones y que cada una de esas opciones va a resultar en una tragedia. Entonces tiene que elegir entre diferentes tragedias. Eso puede ocurrir. O sea, podemos pensar un no será habitual, esperemos, pero podemos plantear un escenario hipotético que podría ocurrir perfectamente. ¿Por qué no? Eh, y entonces habrá que tomar este tipo de decisiones para... No sé, para no dejarlo al libre albedrío del coche, sino que tenga un patrón. No ni
3: del fabricante del coche, porque protege, intentará proteger al cliente. Claro.
1: Y ese es el tema. Claro. Aquí es donde viene la cosa, que un coche que proteja al cliente sí. será más apetecible. Entonces, desde un punto de vista comercial, la gente pagará más por un coche
5: que te vaya a proteger Bueno, a entonces ti. tendríamos que legislar en contra de eso. Ah, eso es lo no que voy. Ese es el tema. Es el tema. Tendrá claro, que yo que, creo motivar. que
4: el conjunto de entrenamiento de un vehículo autónomo no debería establecer una marca. En concreto, yo creo que el conjunto uh -huh. de entrenamiento de vehículo debería establecer un, un comité que sea exterior a las marcas de vehículos y eh, formados por psicólogos, por gente que, que sepa que sea experto en sesgos y os evite eh, filósofos, gente así, y para hacer algo que sea común para todos.
1: Y de paso, daríamos algo de utilidad a los filósofos, ¿no? Seguro que se pondrían... <risa> ¡Qué malo. Si se ve por lo
2: menos pero, para eso. Pero ese, 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 yo creo que ese es el punto del artículo. O sea, no hay común para todos. Que no hay común para todos. Claro, ¿no? claro. Uh -huh.
1: Pero por eso es una decisión política, de alguna forma. O sea, sí. que el, Cada yo,
3: país tiene que legislar,
1: como Estoy de acuerdo con Sara ¿no? y con, y con uh -huh. Westen, que eh, en algún momento hay que legislarlo. Esto no se puede dejar los fabricantes porque no. acabaremos con que cada uno proteja al, al que ha pagado.
3: Claro, y los coches de que son ahora de más lujo, los eléctricos autónomos, pues eh, intentarán eso. Y obviamente porque será lo que te exija el cliente.
5: ¿Eh? Es lo que el
1: cliente quiere, claro. El lo que, que paga el,
3: mando. ¿no? al cliente. Claro sí, exactamente, te, te voy a
5: pagar tantos cientos de miles de, de dólares por este, por este coche y más te vale que me proteja. Exactamente. Y que se joda el negrito ese que está cruzando. <risa> Tú vas a por él Sí, ¿sí? Por no, la básicamente la rafa, ¿no? porque obviamente en África no ha votado nadie. Bueno, nadie. ha votado no podido. Gente, este y no seguramente podido. la gente que ha votado son blancos.
3: Sí, por raza sería interesante, pero no, no se sabe.
1: Seguramente si hubiera esta opción en la encuesta habría salido cargarse al que no tiene acceso a Internet. Esa habría salido siempre. ¿no? Ese siempre.
3: <risa> Como no han podido votar.
1: ¡Ah, ¿qué siente. Pues por eso yo creo que este asunto es importante, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, en algún momento habrá que plantearlo. Todavía no es urgente porque no hemos llegado a esa fase, pero, pero tampoco habría que esperar a que sea urgente para resolverlo, yo creo, porque con prisa se suele pensar peor. Eh... Bien, pero este artículo en concreto yo creo que no va mucho de los coches. No, ¿eh? Yo creo que esto no va más bien con... de las diferencias culturales, ¿no? la, no, la eso, cultura eso, eso, de la moralidad. implementamos
5: las tres leyes de la robótica y que ya se las arregle el coche como pueda.
1: Pero es ambigua en ese el sentido. Las, las es ideas. una
2: de las cosas que aparecen en la, en la introducción. que sí. Eso no, la de la ley de la robótica que no funciona. que Tú no, no puedes escribir un conjunto pequeño de normativas que te, te, se aplican a todos
1: los que.
5: No, lo no, que, que si sí, las escribes y que ya se, se cortocircuita el coche y puf, que choque contra quien quiera chocar de manera totalmente azarosa y que no haya ningún tipo de decisión detrás.
1: Yo creo que interpretadas desde un punto de vista... Mmm, riguroso, las leyes de la robótica simplemente exigirían el menor número de víctimas, punto. Eh, humanas.
3: Punto. Sí, hacer menor, el menor daño ¿no? al, al que, humano. Que sí. tiene sentido. Que tiene sentido O sea, o sea si, que si la máquina se destruye no pasa nada. Las pero...
1: leyes de la robótica no distinguen entre propietario y no propietario, no, no. no distinguen entre señoritas y hombres, no distinguen entre... Señora. No, lo digo por usar la expresión. Eh, no distinguen entre médicos y no médicos, o gente que cruza por un paso sí, de o, criminales o, no. o Entonces, ese podría ser otro criterio. Es decir, no, no, la ley de la robótica tomada mm. en sentido literal. Pues, nos evitamos todos estos problemas en plumazo pero no sé si todo el mundo estaría de acuerdo. Pero sí es verdad
3: que en ciertos casos se cortocircuitarían, cortocircuitaría, como dice Bernabé. Entonces, ahí ya sería casi al azar.
5: Al azar, sí, sí. Yo creo que incluso es preferible dejarlo de esa manera. Esa es otra opción también. De todas oh, formas, por, por mucho de que de y nos esforcemos,
4: por mucho que queramos... Acotar esto, debemos pensar siempre que este tipo de sistemas son no deterministas, o sea que por mucho que entrenemos y tal, no vamos a estar nunca seguros al 100% de cómo se va a comportar.
3: Sí, sí. O sea, Hay demasiados parámetros, es decir, es, es impredecible. Es impredecible. Puedes
1: hacer prueba y ver en Puedes esa prueba cómo prueba. se comporta. En en
3: estadísticamente, ver que en la bueno, mayoría. Bueno, que no, de los no nos salga ningún coche psicópata.
5: ¿Sí?
1: mientras no lo conectemos a Twitter como se ha visto que, que como puede lo han pasar, hecho
5: ya con algún
3: bot
1: si lo va a entrenar
5: <risa> Internet yo te digo esto si lo va a entrenar no, no. Internet ya te digo yo que va a salir psicópata racista totalmente no güey
1: no güey eso no eso no funcionaría bueno muy bien algo más o pasamos de tema vale pasamos de tema pues pasamos de tema pues yo quería hablar un poquito del evento de Tunguska uh -huh. eh, porque no sé si lo han leído pero ha salido un, un paper que no sé a qué revista se ha enviado pero salió en el archive pero eh, está escrito por gente que son expertos de Tunguska. Quiero decir que son autores que varios de ellos eh, han, han sido autores, incluso en algún caso autor principal, de algunos de los eh, trabajos más importantes sobre, sobre el evento de Tunguska. Quizás deberíamos empezar por decir uh -huh. lo, que, lo que es. Uh -huh. Pero bueno, yo doy por sentado que todo el que nos escucha ha visto Cosmos o ha leído Cosmos y por tanto eh, conoce la historia de ese impacto misterioso que ocurrió en 1908, el 30 de junio, se cumplen 110 años, Weston. Ahí, ahí. Eh, no es un número redondo, o sea que no hay nada que celebrar, pero que sepas que... Lo... ¿Y
4: tampoco hay musiquita?
1: No hay musiquita, no.
5: Podría poner la <risa> música de los Casafantasmas? ¿Fantasmas? Sí, se nombra el evento Tunguska en el, al final de los Casafantasmas. ¿Ah, sí? No me sí. acuerdo yo eso. Sí, aunque le dan otra explicación, que no tiene nada que ver con la ciencia y bastante cochon, cachonda, por cierto.
1: Vaya. No, tiene que, tiene que ver con ¿Lo quieres decir o...? No,
5: no acuerdo exactamente las palabras que emplean, pero tiene que ver con fantasmas. Está, está felicitando... Uno de los cazafantasmas al casero de. No, al casero no mentira, era uno de los que vivía en el apartamento donde tuvo lugar la, la lucha contra Gosher y uno de los que se había convertido en, en perro, en, en el guardián de la. Pero, Vince, va... Vince Clor Clorton. Sí, el bajito, el, Dick Moran, ¿no? el, el que Space dicen World. que se parece conmigo, los cabrones. <risa>
1: a ver, ¿va a ser un spoiler para advertir a los. Oyentes? Ya, spoiler sí? nada, de lo...
5: 1980 y poco, ¿no? O sea, sí, eso ya no, no yo
1: que sé, pero a lo mejor hay gente como Sara o como Carlos que no han visto. <risa> Porque eran muy pequeños cuando eso. Ya no veas la
5: versión nueva. Que eh, claro, el tipo eh, acaban venciendo a Gosher y el, consiguen sacar al tipo de dentro del, del perro. El perro, no, de un monstruo que tenía forma de perro. Lo consiguen sacar y el tipo lo empiezan a felicitar. El tío totalmente perdido, no sabía dónde estaba. Y ya lo felicitamos porque eres la, la primera persona que, so, que ha sobrevivido a un, a un evento transdimensional, no sé qué... Eh, el evento transmisional más grande sucedido desde Tunguska. Ah, vale. vale. Vale, Yo, pero
4: esa es la de los cazafantasmas 2, ¿no? No, la 1. Al final de la 1. ¿La 1?
1: Pues tendré que volverla a ver. Yo
4: creo que es la de tío que luego hace de Pablo Mármol en los Picapiedra, además. Es este. No.
1: Creo que sí, sí, Rick Moranis. Sí. Ah, sí, sí, el pequeñito, sí. ¿Sí? sí, sí.
4: Claro. Sí, sí. El pequeñito, Rick, el Rick
1: Moranis. Mira que la ponen todas las navidades. Que, que el
4: malo es un tal Vigo.
5: Vigo al carajoto, no, pero es no, la segunda. segunda.
4: Ah, esa es la segunda. Es que sí. las confundo. La Ay.
5: primera, el malo, de el Osher, el Es verdad, es verdad.
4: Es es verdad. Su, eh, el eh, la primera, bajito, que, que el liga con la secretaria.
1: La segunda es muy mala, ¿no?
4: ¿no? No, la segunda, bueno,
5: sin ser la primera, te se deja ver. Pero bueno, vamos a hablar de Tunguska,
1: perdón. Si quieren, si quieren, Venga.
2: o si no, seguimos con Casamante. Yo, 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 yo ya he desistido. Vigo el carapato, el azote de los carapatos, la tristeza de Moldavia. Sí,
5: sí efectivamente. Ese es Vigo. Pero es de la segunda parte.
1: Bueno... Es que no sé, se me, se, se me ha pasado el momento. Es que esto esto lo de Tunguska es una cosa dramática. era el 30 ¿no? de
5: junio,
3: que es Asteroid Day, como lo que me gustan a mí sí. los días, ah, sí, sí, que efectivamente. es de sensibilización por el problema de los asteroides. Y, y no es
1: casualidad. O sea, Asteroid Day y, es no porque es este evento Tunguska es el, el evento de impacto más, eh, más potente, gracias Carlos por ayudarme a armar ah. el hilo, <risa> que, a, que ha tenido lugar en tiempos históricos, ¿no? desde el que tenemos registros históricos. Eh, por suerte esto ocurrió eh, en un sitio perdido en mitad de, 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 del monte ahí en Siberia, uh -huh. donde no, no pilló a nadie en cientos de kilómetros a la redonda porque el destrozo podía haber sido importante ¿no? eh, entonces como digo en 1908 un, se supone que un gran meteorito cayó en la tierra se supone, pero ahora comento porque esto está muy todo muy en el aire eh, y además lo de en el aire tiene <risa> literalmente ah, y ¿qué es lo que iba a decir? Eh, bueno esto aplastó toda una zona de árboles de unos 2.000 kilómetros o sea, cuadrados, uh -huh. todo el bosque, todos los árboles quedaron aplastados por la presión del aire, de la violencia del impacto. ¿no? ¿Cuántos son 2.000 kilómetros cuadrados? Pues en campo de fútbol no lo sé, porque no lo he mirado, pero es más o menos la extensión de la isla de Tenerife.
5: Efectivamente, un Tenerife. Que uh -huh. esto
1: a, al 99% de nuestros oyentes les dejará igual, eh, pero a mí me sirvió para decir Oye, bueno, no está mal, es un buen bosque. Un que no, no, hombre,
5: y, y que, tenga la gente la, que tenga en cuenta la gente que en Tenerife viven un poquito más de un millón de personas. Uh -huh. O un poquito menos. Bueno,
1: depende. O sea, ojo, no es como todo el monte de Tenerife. Es como si todo Tenerife estuviera cubierto de monte, que no lo está. Que no lo está. Pues todo ese monte hubiera quedado ¿Hubiera aplastado, aplastado o... por el aire uh -huh. de la explosión. Por la y imagínense
5: de... que la, el meteorito cae sobre Tenerife, pues habríamos tenido un problema muy importante. Muy importante. <ríe>
1: Sí, un problema. <risa> un problemita,
5: a lo mejor...
1: Exactamente. La cuestión es que, eh, efectivamente, los árboles han quedado aplastados en más o menos en una dirección radial del epicentro, eh, mm. radialmente hacia afuera, aunque con ciertos patrones interesantes también de los que se ha sacado información, porque se puede sacar un poco la estela, la dirección de la trayectoria del impactador, se pueden sacar eh, impactos múltiples, porque hay zonas en las que hay divergencia en la, en, en la dirección del aplastamiento de los árboles. O sea, esto está muy chulo. Mm. Pero hay una especie de zona cero en la cual el, el impacto es vertical. ¿no? O sea, los árboles están eh, aplastados de arriba abajo. Y desde ahí mayormente radial. Entonces eso, eso es lo que se considera el epicentro. Eh, y a su alrededor, bueno, ya digo, hay una extensión de 2.000 kilómetros cuadrados de monte eh, totalmente que quedó totalmente devastada. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues eh, se, lo lógico sería pensar pues que fue un meteorito muy grande que cayó. Pero la cosa rara de todo esto es que no hay un cráter. O sea, un, un impacto de este tamaño mm. tendría que haber dejado un cráter, no deja muy cráter grande. Y, no,
3: y no hay restos de meteorito tampoco.
1: Y no hay restos de meteorito. Eh, entonces, cuando esto se cuenta en Cosmos, mm. es muy interesante, Cosmos mm. se, se publica creo en el año 82... Aquí de nuevo vamos a hablar de cosas que aquí nuestros amigos jóvenes no, no les sonará.
3: Habrán visto la última, la nueva de Cosmos. Yo vi Cosmos
1: en la tele. Eh, antes no, no estaba Digras Tyson. En
4: el 82 yo era un proyecto, a lo mejor. No, no creo que...
5: malditos millennials
1: en el, el Cosmos original no lo, no lo presentaba Digrass Tyson. Había, había otro señor que se llamaba Fíjate, fíjate cómo C. hemos ido
3: para atrás en ciertas cosas, que Cosmos lo echaban en las teles en los bares. Yo me acuerdo cuando era pequeño, más joven, bastante más joven, ir a un bar y estaban echando Cosmos y yo, yo lo estaba viendo Pero, luego en la tele en mi casa porque no, no había otro, otro canal para cambiar Dios mío ¿eh? no, <risa> hemos ido yo creo que hemos ido para atrás <risa> <risa> o sea, a lo mejor
2: habría
1: que volver a un canal único
3: bueno no no ha sonado eso ha sonado eso sonado que, señor juez, eh, eso es una opinión...
0: Sí, que no comparto.
3: Yo no sé...
0: ¿sí? Esto es lo del Tribunal
5: de Derechos Humanos de Estrasburgo, yo quiero decir que yo a eh, no lo conozco de nada. Este señor que está aquí hablando.
1: Sí. Bueno, volvemos a Tunguska, volvemos a Siberia. Vale. Eh, yo Yo por lo menos voy a volver a Siberia. Venga, venga. Sí, sí la cana No sé si esto tiene nada que ver qué tal. Te vamos a mandar a Siberia. ¿sí? ¿Siberia sí. Me van a mandar a Siberia. Al eh, pues allí en, en Tunguska, bueno, en fin. Que las estimaciones es que esto fue un, un bicho que cayó de entre 60 y 200 metros, dependiendo de muchas cosas. Ya ven que el margen de error es muy grande, pero uh -huh. es que hay muchas incógnitas sobre esto. Entre 60 y 200 metros de diámetro que, que, de diámetro que cayó. Bueno, muy grande. Eh,
3: no es nada grande. Pues el, imagínate. El, o sea, imagínate el destrozo que causa una cosa... <risa>
1: Hombre, es muy, es muy grande. Creo que el de Chelyabinsk, que es el ejemplo así más reciente que tenemos también en Rusia, y es que Rusia es muy grande. O sea, no es que los meteoritos se tengan manía a Rusia, es que Rusia es muy grande. Sí, el país más grande. Sí. Entonces... El de Chilabiñiz creo que era 10 metros o algo así. O sea, no... Sí, claro, pero el de Chilabiñiz sí. que llegó al suelo. Pff. No llegó al suelo tampoco. Por eso que
5: llegó, me llegó se llego, se nada, se nada se no llegó nada. Pero, pero,
3: pero hubo, vamos,
5: Hombre, fue bonito, años. pero no hizo lo que hizo chung Chungusca.
1: Tunguca. Era muy chungo. Era
5: muy chungo. Era muy
1: chungusco.
3: Hombre, hubo hubo sí. heridos también. ¿eh? Sí, sí, claro, pero de los, Por los cristales. Los claro. cristales sí, sí, eso, no, lo ni
1: por la. Claro, sí, por la, no, pero la, la de Tunguska
4: tuvo tal magnitud que creo que durante varios días por la noche había claridad. si sí, la gente podía, desde desde Londres, podía ver el, leer el periódico durante el día. O sea, imaginaos el de la explosión que tuvo sí, sí, que
1: sí. hacer. Sí, sí, sí. El de Tunguska, o sea, se podían sacar fotografías. En 1908. Sí, sí. En 1908 se podían ¿Sí? sacar fotografías en, en Escocia. Había gente que había hecho fotografías de noche con, con, placas, la, con la luz. Entonces, no, había casi sí. la no, Placa fotográfica. no era con el móvil. No, no, claro, no, no, no. no. era con el móvil, era con eh, con estas cámaras sí, las de sí, de 1908. Por, de 1908 se podían sacar fotografías muy poco con la luz que había de noche. De esto, bueno, y esto fue, eh, fue un tema también que que es muy comentado porque parece que tiene que ver con la presencia de, de microcristales en la alta atmósfera ah, que ah, reflejaban mucho no, la luz solar, por qué. Uh -huh. que regalaba mucha luz solar. También hubo, en fin, una, un descenso generalizado de temperaturas por el polvo en suspensión en todo el mundo. O sea, esto tuvo consecuencias globales. Uh -huh. eh, total. Bueno, se han publicado eh, aproximadamente, o del orden de mil papers, mil artículos científicos sobre el evento de Tunguska. Eh, aunque veo aquí en la Wikipedia dice que la mayoría en ruso. <risa> bueno,
0: y eso es como un problema. ¿no? normal <risa> Para mí es un
1: problema, claro. <risa> eh, así que... Bueno... Entonces lo que decía es que la explicación así estándar que había los que vimos cosmos y nos entramos de esto por cosmos es que probablemente fue un cometa. ¿Por qué? Porque al no haber cráter esto parecía bastante consistente con un cometa que es una bola de, mm. de nieve, una bola de hielo que podría haberse vaporizado antes de chocar. podría haber sido una cosa muy grande y que se vaporizara antes de, de chocar con el suelo. ¿no? Entonces era un poco la, la hipótesis. De hecho estaba viendo aquí un poco la, la cronografía en 1930, eh, eh, F.J. Whipple, que era un astrónomo británico, fue el que propuso la hipótesis de, de que fue un cometa. Y esta hipótesis fue la que estuvo más en vigor precisamente por esto, porque te facilita el, la ausencia de cráter, que era uno de los, de los problemas que había en aquella época, más, que se consideran más importantes. Y eh, esta hipótesis estuvo bastante en boga. De hecho, en 1978, eh, otro astrónomo... Eh, propuso que debía tratarse de un fragmento del cometa Enque porque estaba en, eh, o sea, el, digamos que en esa en esa fecha es cuando la Tierra pasaba por la, la estela de fragmentos del cometa Enque que bueno, normalmente son, son granitos de prácticamente de polvo que dan uh -huh. lugar a lluvias de estrellas uh -huh. pero que bueno, si hubiera habido un fragmento grande pues nos lo hubiéramos llevado por delante y, y hubiera producido eso o sea, que era un poco la, la hipótesis que estaba más en boga decía que Cosmos se publicó en el 82 curiosamente en el año 83 aparece el primer trabajo que cuestiona seriamente la hipótesis cometaria uh -huh. eh, y es por eh, un astrónomo que se llama, se llama eh, Secanina que publicaba un paper en el que usa argumentos teóricos para sugerir que con una trayectoria tan ¿cómo se dice? shallow, tan Rosante. horizontal, tan rasante uh -huh. eh, el cometa se hubiera vaporizado mucho antes, eh, que no hubiera, no hubiera llegado hasta hasta donde llegó, ¿no? Se supone que la explosión tuvo lugar a unos kilómetros, uh -huh. del orden de 10 kilómetros sobre la superficie. Eh, y entonces, bueno, argumentaba que, que eso que no podía haber sido un cometa, que tenía que haber sido un objeto compacto, rocoso y muy, muy fuerte, eh, muy consistente para haber podido sobrevivir a esa, a esa entrada en la atmósfera con una trayectoria tan rasante, ¿no? Uh -huh. Y luego, eh, ya en época más reciente, a partir de en 2001, ya hay un trabajo de un grupo de italianos, entre los cuales está Foschini, que es el primer autor del mm -hmm. trabajo del que vamos a hablar hoy. Okay. Pues es que esto todo es un poco la introducción histórica, perdón, que me he alargado. Pues hacen un trabajo en el que calculan que la probabilidad, haciendo eh, modelado de, de modelado orbital, dicen que por la trayectoria, extrapolando hacia atrás la trayectoria, que probablemente muy probablemente era una trayectoria de asteroide. Eh, de asteroide además del cinturón de asteroides uh -huh. eh, que era un objeto procedente del cinturón de asteroides y no un cometa que ellos evalúan en un 83 y un 17% la probabilidad relativa de, de órbita de asteroides frente a cometa ¿no? uh -huh. simplemente basado en, en astrodinámica reconstruyendo la, la trayectoria eh, se
3: ha descartado que fuese de hielo que he, he querido entender eso también bueno, estaba un poco en... que fuese
1: completamente de hielo, eh, sí, es lo que decía, Incluso que no, que desde no. poco después la del cosmos, lo, en los 80, lo, se hubiera vaporizado se mucho, se va mucho antes y, no y, ese efecto, claro. y hubiera sido mucho más gradual y no hubiera no hubiera dado lugar a esa explosión. Uh -huh. Entonces, la, desde entonces, luego, otra cosa que hemos visto es que los meteoritos a veces explotan en la atmósfera. Y hoy en día sabemos que es bastante habitual eh, porque los satélites militares que observan la alta atmósfera los ven rutinariamente. O sea, bastante a menudo vemos explosiones de meteoritos en la alta atmósfera, meteoritos rocosos.
3: Pero piedritas pequeñitas. ¿no? Piedritas pequeñas, poco... sí.
1: Eh, no uno de esta magnitud, pero sí que hay estimaciones que, a ver si la encuentro por aquí, de que se detectan... Eh, no sé. Yo lo tenía apuntado. Tengo tantas notas que ya no recuerdo. tenía. Ah, sí, mira. Eh, mira, esto sale en la Wikipedia. que Aproximadamente una vez al año se ven explosiones de... De asteroides, ¿de qué tamaño? De, de unos 10 metros. Una un, vez al en año. En la alta atmósfera. O
3: sea, hay un Chelyabinsk una vez al año.
1: Bueno, no un Chelyabinsk porque eso explota no. más arriba.
3: Claro, más
5: arriba. Entonces, Entonces, pues, si que más tiene que ser más gordito para tener que más gordito para haber quedado... El,
1: claro, el de Chelyabinsk, cuando digo 10 metros, no estoy seguro si fue que el, el
3: fragmento el ya fragmento que llegó... El original, o sea... El, el que llegó... O el, a ver, que, llegó el, que, realmente, explotó el que explotó en el Chelyabinsk, ¿no?
1: eh, o, uh -huh. o en las vecindades la de Chelyabinsk, así. llegó a tener 10 metros. Vale. Como el de Tunguska, se, se han hecho cálculos, eh, un, un bicho de ese tamaño, que se esperaría aproximadamente uno cada 300 años. Estos uh -huh. son órdenes de magnitud. O sea, puede ser 300, puede ser 500 o 1000. Sí, claro. Pero es un poco el orden de magnitud. Lo cual es consistente con que hayamos visto uno en los últimos 100 años, ¿no? Es más o menos de ese orden. Entonces, el paper este que hay ahora, que han puesto en el archive, eh, y que no, no sé dónde se va a publicar porque no reconozco el formato tampoco de la revista, eh, Foschini es el primer autor, son investigadores italianos del INAF, eh, sobre todo el Instituto Nacional de Física Aeroespacial de Italia. Ellos proponen eh, su, la hipótesis que, que, que ellos favorecen basado en, en astrodinámica, es que se tratara de, de un objeto principal que se fragmentó y eh, uno de los fragmentos llegó a caer, llegó a caer a tierra formando un lago que hay unos pocos kilómetros del, del epicentro, que es el lago Checo, uh -huh. Eh, y ellos además se basan en, en eh, investigaciones que se han hecho en, en la zona, expediciones que han hecho, para decir que creen que ese lago fue producido por el impacto de uno de los fragmentos de Tunguska. Eh, que de alguna forma se fragmentó y que uno de los fragmentos pequeños llegó a caer y formar el, el, el lago.
3: Eso lo propuso el segundo autor.
1: Esto sí, ya, ya estaba de propuesto casa, de antes. De Gasperini del antes,
3: ¿sí? 2007. Sí, Gasperini sí. es el segundo autor.
5: ¿Pero el lago estaba checo o estaba lleno de agua? <risa> Perdón.
3: Pero no tenemos ese sonido. No, qué pena, mira tantos
5: sonidos como eh, tiene y ese no lo buscando Míralo
1: buscándolo. El... No, ese no, le voy a decir al becario que lo busque. Pero si quieren, pongo la musiquita de la guerra de los mundos. No, a ver, a ver. no,
3: no, no, para el final, para el final. Ver, vale. para el final, hombre.
1: Bueno, el, el fragmento que formó el lago se supone que es un fragmento de 6 a 10 metros de diámetro eh, y que se supone que, bueno, pues que excavó una depresión de 50 metros. La forma del lago y todo es consistente uh -huh. con la de un impacto, no parece la de un lago normal. Y además hay una serie de indicios, ¿no? que bueno, si quieren luego los comentamos, pues son varios de indicios. Todas pero manera, creo que con esto doy por <risa> acabada la sí. introducción, pero perdóneme que me he alargado mucho y no sé si han tenido ocasión de leerlo. Y... No,
5: yo de todas maneras estuve mirando un poquito por el aire y los investigadores rusos están en contra de los... Hay como gente... dos escuelas, ¿no? la de los rusos Así, y la de los, de los, los italianos. Rusos, sí. Los rusos dicen que el lago no, que Naranja de la China, que el lago no lo hizo el, el, el meteorito, porque ellos han explorado el fondo del lago y las sedimentaciones más antiguas que el propio meteorito. Sí, pero ya... eso está
1: controvertido. Sí, sí. Es también
5: totalmente, sí. totalmente controvertido porque los italianos dicen que, 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 que no, naran... que, que no, que lo de ellos es... Vamos, que hay dos escuelas aquí y están un poquillo picadas.
1: Sí, sí, están, están un poco peleados, sí. Y de hecho, ellos también dan datos de los rusos para decir que, en, en, eh, o sea, mapas militares uh -huh. del ejército rojo anteriores a la época no aparece ningún no lago. No
3: aparece ningún lago antes de 1908. Lo cual es bastante...
5: Sí, claro, pero estamos hablando ¿sí? de una época y en no un sitio mapa. donde <risa> <Yeah>. <risa> los mapas... No, no eran tan detallados. No, tan... no que pero ca...
4: también se basan en el tema del crecimiento de los árboles sí. de alrededor, que se sí, sí, ve sí. un eh, que los árboles que están, digamos, eh, dentro de, de, de donde cayó, ¿no? eh, que en el lago, si tú levantas lado. un poco la tierra, que hay restos de árboles.
3: Sí, que en el fondo del lago hay árboles también. Que en el, el fondo, fondo eso es. Mm. Y es un y lago pequeñito, no normal, hombre, de redondo, de 350 de... metros.
1: Hay, hay, varias cosas. Si tú te pones a leer sí, sí. todos estos indicios, dices, es que tiene que ser, tiene que ser que sí. Pero claro, a veces cuando uno escribe un paper, <risa> a veces pone las te vas, cosas. Como... Te vas apuntando
5: los
3: indicios a tu favor. Exacto. A mí me, me parece
5: que lo de los sedimentos debajo del, del, del lago me parece un, 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 una evidencia muy importante y muy, muy de peso en contra de que el lago se. Pero claro. Es lo que tú dices. Uf, o sea, yo no sé hay creerme. otros
1: estudios que dicen que esos sedimentos del fondo del lago eh, hay dos hay una parte superficial que es diferente a la parte de abajo. Pero, pero la parte claro.
3: de abajo na, no la ha conseguido encontrar nadie, ¿no? O sea, no ha han, habido expediciones, digo.
1: Han, han hecho perforaciones, sí. eh, como se llaman cores, ¿no? Que sacan sí. un cilindro. ¿Estas que sacan cilindros ¿sí? Cartas, o sea, Catas, sí,
5: señor. Catas. ¿Han de hecho todas catas. formas, se
4: ha dicho que el fondo, según ellos han visto, el fondo del lago no es angosto, es lisito que eso que correspondería a una explosión, uh -huh. un lago normal sí que es angosto, sí que es y ellos dicen que no, que este es muy muy llano. Hombre, y... Mira,
1: te, voy a, te voy a decir la lista de indicios que hay aquí. Para que y luego el,
4: el sedimento antiguo sí, hombre, cuando tú pruebas en un porque el terreno es muy poroso, vale, tú pruebas en un terreno así como barrizal, así blandito, tiene una roca grande, verás como suelta también cosas del fondo y las levanta, entonces puede ser.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Ellos, fíjate, dicen, primero, que el lago tiene forma cónica, eh, con, con base, una base elipsoidal, elipsoidal etcétera, etcétera, et que no es la forma mm, normal de, de los lagos, que tienden a ser, como dice Sara, más como un cuenco, ¿no? Luego habla de los sedimentos, ¿no?, que comenta uh -huh. Bernabé, eh, y dice que estos sedimentos que se han recogido en el lago muestra que hay una, una transición entre dos tipos de sedimentos uh -huh y que datan esa transición usando isótopos de plomo y de cesio que ocurre alrededor de 1908. No sé, pero claro, no hice cuánto es la barra de error, pero bueno. Y esta datación es de Gasperini y tal. Claro, del propio segundo autor. Y yo, bueno, vale. bueno vale. <ríe> vale. Pero luego, a mí este es mi, mi indicio favorito. Si esto realmente es así, y no debe ser difícil de comprobar, también es de Gasperini, pero esto debe ser fácil de comprobar. Dicen que el polen que se encuentra en las catas, ah, ¿sí, eso es verdad. Sí, el pero... polen vegetal indica que hay polen de plantas acuáticas solamente en el, la, los sedimentos más altos por encima de este nivel de 1908. Uh -huh. Como diciendo que antes de 1908 ahí no había plantas acuáticas. Eh, por tanto, no, no había agua.
0: A ver, esto a mí me sí, parece sí, sí. bastante
1: sí, fuerte, sí, ¿no? Sí, este sí, argumento. Lo que pasa es que no sé cuánto de seguro es esto. Ellos lo ponen aquí, como que lo ha dicho Gasperini y está publicado, pero habría que ver si esto se acepta como una evidencia sólida. Si esto es creíble, a mí me parece casi impepinable.
5: El problema es que no se ha encontrado el, el verolo que hizo el agujero, no. con perdón, la expresión no. quiere decir eh, meteorito que hizo el agujero, pedrusco que ha caído. El pedrusco, no. el pedrusco, no.
1: Pero no se ha encontrado eso. Pero sí que dicen que magnetometría mm. eh, y eh, datos de reflexión sísmica indican la presencia de anomalías de densidad y de magnéticas en el centro del lago.
5: Sería tan fácil como mandar una expedición y con un... Ezú. De 10
1: metros. De bueno, el, el, la última frase sí. dice justamente eso. Uh -huh. Dice, a pesar de todo esto que hemos dicho, el peso de la prueba sigue estando en, sobre los hombros de los que puedan perforar el fondo del lago.
3: Pasivo-agresivo totalmente. Buscar, no me que les dejen, porque a lo mejor no, no es tan fácil. No,
5: y buscar
1: no algún resto de ese, de ese asteroide, efectivamente. O sea, al final es eso
5: es sí, sí, que los rusos de, de tanta tontería y que manden a mirar ahí con un... Y que
1: vayan y miren, que si vayan al final, miren no sé cuánto de complicado será, no sé cuánto de profundo es el lago, ni...
5: Hombre, la verdad es que está en un sitio perdido de la mano de Dios, con perdón de la expresión.
3: Y tienes que ir en verano, porque es, es tundra, bueno, esto. sí,
5: pero en verano, pero Debe te comen los mosquitos sí. en verano, ¿eh? Ah, bueno. <risa> hay, hay otra evidencia indirecta que es muy bonita. <risa> no te
4: creas, porque hay suelos permafrost. Yo creo que eso va a estar todo el año. Todo el año. No,
5: de... sí, pero hay una cantidad de mosquitos en verano. Me acuerdo yo cuando, en, precisamente en cosmo Sacaban imágenes del fulano que fue la primera vez a echarle un vistazo a aquello y el tipo iba tapado de arriba abajo con como si fuese como si fuese un apicultor porque aquello estaba lleno de mosquitos por todos lados. Claro. Ahí era tremendo lo, la cantidad de mosquitos que hay en esa zona y agradable no tiene que ser.
1: Claro, sí, sí. debe ser complicado sí. trabajar ahí.
5: Sí, sí, complicado, sí.
1: Ha habido varias expediciones. Pero, pero ¿no? la primera
3: expedición, me, me, extraña, me asombra, fue 19 años después del, del evento. O, sea que, a ver, a o Rusia, es difícil llegar o les importaba un a poco. A ver, Rusia, por aquí entonces cosas. no estaba muy cosas. tranquila. Sí, claro. Entonces por ejemplo, no
5: estaba muy tranquila.
3: 1908, y... No, claro. A ver, sí, que, no. que esto, esto ocurrió <risa> hasta la estabilización del hasta régimen. Esto
1: por suerte ocurrió a cientos de kilómetros en ningún sitio habitado. Sí. O sea, esto fue una cosa que pasó ahí en un monte y hasta que realmente, científicamente, empezó a, hacer un, a verse que era un problema interesante, no se le hizo mucho caso, yo creo. Uh -huh. Porque también con lo difícil que es llegar...
5: Te digo que estamos, estamos, estamos medidos en Siberia, bueno, no es no grande Siberia ni nada. pero
1: Hay un argumento interesante que, insisto, tampoco sé cuánto de fiable es, pero ellos dicen que el análisis de los, de los árboles uh -huh. alrededor del lago muestra que, eh, o sea, eh, vamos a ver, los árboles en medio del bosque, mmm, digamos que tienen anillos más delgados porque viven en medio de un bosque de árboles y entonces tienen más dificultad en, en, en que les llegue luz y nutrientes porque viven en, una, en un entorno con mucha competencia. O sea, se pelean unos y otros por, por los recursos, ¿no?
5: Coño, como la astrofísica en España.
1: <risa> si quieres. Y mientras que cerca de un lago... Al contrario que la astrofísica, que te da igual que haya lagos o no, pero sí que crecen mejor porque los que están a la orilla de un lago no tienen competencia por ese lado, les llega toda la luz y tienen tienen mucha más eh, más capacidad de alimentarse y eso se nota en que sus anillos son más gruesos. ¿no? Uh -huh. Y entonces dicen que el análisis de los árboles demuestra que los eh, los restos antiguos de árboles antiguos tienen anillos delgados como todos los demás del monte, sugiriendo que esa era una zona de, de, de bosque denso eh, y que solamente después se convirtió en una zona despejada uh -huh. despejada por el impacto y el largo eh, y entonces ya pues esos árboles vivían en una, epu en una opulencia y engordaron sus anillos eran más gruesos. Uh -huh. Pues también es una evidencia curiosa, ¿no?
5: No, está bien, o sea, no después, bueno, uh -huh. sí, sí, tiene razón.
3: No, y las muestras, ¿no? También del, del terreno que hay de un, todas un manera, aumento de nitrógeno. Pregunta de, de,
5: de totalmente uh -huh. ignorante del tema porque no, no tengo ni idea. Eh, yo, yo sí tengo, yo soy experto. Ah, bueno, Pregun, pregunta, pregunta. A ver, si el lo que cayó era una cosa de sólida, como parece ser que era, uh -huh. cuando se vaporizó, porque solo, solo quedó una... Un, suponiendo que echara solamente una, un pedazo denso que fue el que formó el lago, el resto, el resto se tiene que haber vaporizado. Eso, esos restos de vapor no deberían haber caído sobre la superficie y a lo mejor buscando la superficie, quizás encontrar algún tipo de isótopo que no fuese común para determinar que realmente no era una, un, un núcleo helado de un cometa, sino realmente un meteorito, pregunto.
1: Sí, ¿no? y esas cosas se buscan también. Lo pasa que es complicado porque como hace tanto tiempo, eh, pero sí que hay... A ver si sí, creo que lo poníamos... De por hecho, aquí. en
4: el artículo mencionan varios microcráteres, que toda la zona está como cuajada de...
1: Algo leí yo de había... Ah, ¿sí? yo eso no, no me ¿Microcráteres o te refieres a los patrones de árboles? Que, que sí creo que dicen que habla de múltiples patrones de impacto. Sí, que de, de hubo como
4: pequeños impactos.
1: Sí, no pero yo creo que son es la forma de los árboles. O sea, que uh -huh. la forma en la que están aplastados uh -huh. es predominantemente radial, pero tiene una forma alargada eh, según la trayectoria. Y luego también, cuando haces un análisis más detallado, muestra que hay zonas donde hay también divergencias que, que sugieren otros... Eh, múltiples explosiones, digamos, sí, no, una la... explosión, sino que primero se desintegra una parte, sí, luego la otra, como una cadena, una cadena de explosiones, ¿no? Pero creo que no de impacto de que llegara a caer, sino de explosiones en el aire. Y, y creo, sí, espera, creo que hablaban algo sobre el análisis de del suelo, del
5: sí, el suelo, suelo, sí, estoy... pero sí. habla de nitrógeno, pensando?
3: simplemente relacionado con, con lluvia ácida, justo coincidente con esa época. Uh -huh. Que bueno, que eso, eso tiene que ver con, con partículas en suspensión en la atmósfera.
5: Sí, probablemente con azufre, pero no sé yo si... Creo, creo. Hablo desde la ignorancia porque... Bah.
3: Pero restos de...
5: La química realmente... El meteorito no creo
3: que, que hay indicios, vamos.
5: No, por eso te digo. Algún, no sé, pero si es una cosa sólida...
3: Si una cosa sólida, está debajo del lago.
1: <risa> mm, sí, análisis de muestras recogidas en torno al lago muestran un aumento de nitrógeno 15 consistente, aunque fuera de 1908... a no, es lo de, la y guía, es de, la de lluvia decías, sí. La lluvia acida, sí. Uh -huh. Exactamente. Sí, pues no lo sé, me suena a haber leído algo, pero no sé, igual no lo leí aquí.
5: Hombre, si era un, un, un asteroide de carbono, básicamente, pues tampoco puede encontrar cosas muy raras, ahora que lo pienso, ¿no? Sí. Solamente si tuviese un núcleo de hierro. Si o fuera de hierro, claro. De sí. hierro, pues a lo mejor, hombre, que se hubiese desintegrado, se habría caído. A ver, No, pero si hubiese sido poquito hierro, se habría a lo mejor volatilizado y el hierro a lo mejor algún isótopo raro de, de, de tierras raras. Yo, yo qué sé, yo qué sé. Pues no tengo ni idea. Necesitamos a alguien del sistema solar aquí, ahora que lo pienso.
1: Sí, a ver si le pregunto a Javier Lecandro o a uh -huh. Julia. Mira, aquí dice que nuestro, entre las conclusiones, no, empieza diciendo nuestros, eh, nuestro modelo favorece la hipótesis de que el, eh, de que lo que teníamos era un asteroide de tipo ¿no? rubble pile, como de sí, una, por, una aglomeración una, de, de porquería. Sí, de, una bola de mierda, básicamente. Una bola de basura <ríe> de sí. diferentes materiales con diferentes fuerzas, densidades y porosidad como por ejemplo el asteroide de Itokawa, eh, no sé, supongo que será alguno que cayó en Japón, ni idea, y que luego se dividió eh, al menos en dos trozos, dice que probablemente por un encuentro cercano con la Tierra antes del impacto. O sea, ¿no? como que en, en una órbita anterior, en un encuentro uh, con la separado, Tierra se sí. hubiera roto, uh -huh. eh, de forma que cuando cayó, ya cayó como dos cuerpos eh, separados. Es que es
3: muy raro que uno haya llegado al suelo y otro se haya volatilizado en la atmósfera. ¿no? Sí, Incluso creando un, depende. Como dice que son composiciones impacto, diferentes,
1: ¿eh? pues puede ser que el más fuerte llegara a caer y los otros eh, se explotaran. ¿no? Uh, dice que el más grande, de unos 60 metros de diámetro, hubiera producido el, el, la explosión en el aire eh, y que el otro más pequeño, de 6 a 10 metros, continuara sin fragmentarse hacia el río Kimchu y eh, acabará formando el lago Checo. Dice que se infieren múltiples centros de explosión, es uh -huh. lo que decía antes, Por eh, los del análisis de árboles. Uh -huh. Uh -huh. Y, bueno, eh, y que, el, sí, que la, la forma de los árboles eh, indica la, la ruptura completa del cuerpo principal, eh, que acabaría en vaporización completa. Dice, para esta es una parte interesante, para llegar al río sin haberse fragmentado y formar el lago, el cuerpo secundario tenía que haber sido de piedra extremadamente compacta, con una fuerza mecánica de unos 300 megapascales que es mucho. Esto es un valor muy alto, pero no totalmente in, in, implausible, eh, como demuestra el caso del meteorito de Carancas, no sé qué, tal, ta. O bien, otra posibilidad es que en lugar de ser algo extremadamente compacto, eh, fuera que, claro, tuviéramos un escenario en el que hubiera metano encerrado por, eh, por, el, eh, permafrost, por el permafrost. Sí, ah, sí, pero eso,
5: ¿Eh? sí, eso, eso no es ninguna locura, ¿eh? es normal.
1: Claro, eso es normal. Y que entonces un impacto menor eh, produciría una explosión del metano uh -huh. que acabara dando lugar a, esa, a la explosión que se vio. Y entonces bastaría con que el impactador fuera de unos dos metros. O sea, que dependiendo de que el metano contribuyera a la explosión uh -huh. o no, podríamos tener o bien un cuerpo pequeño de dos metros, o si no, si toda la explosión es debida al impacto, entonces entre 6 y 10 metros de diámetro. O sea que, eh, vamos, que todavía hay bastante incertidumbre aquí con esto, ¿no? Eh, bueno, y esto es lo que concluyen en este paper, ¿no? Dice esta última frase de que, bueno, eh, a pesar de todo esto, aquí la palabra final la tendrá el que vaya ahí, perfore, y encuentre, y encuentre el, el, resto, el resto en el centro el del, centro del
6: lago. ¿no?
2: ¿no? O sea, sí, es, es lo exacto. que dicen que... El, el gran problema es que, como, como decías, esto es tundra, con lo cual en, en verano se descongela y es básicamente un es, es este. ¿Cómo se llama? Ahora, uh, pitch ahora no sé cómo se dice en castellano. Um...
1: Eso es que como es, eh, tundra derretida, no sé qué es como No, pantano, es un es... tipo de, de carbón. Turba, de, es turba, de
2: turba. Turba, turba. El sí. suelo es turba, con lo cual dicen que, o sea, claro, la primera especie ya tardó 20 años en llegar, con lo cual congelaciones y congelaciones continuas de anuales, uh -huh. que los, los, o sea, eso puede estar, vamos, a día de Ya. Yeah.
6: Bueno,
1: no, pues, no es
2: nada fácil encontrar el, el, los trozos que pueden haber llegado a la superficie. Uh -huh.
1: Lo bueno es que, claro, si fuera cierta la hipótesis del lago, pues el propio lago estaría preservando el, el, el impactador eh, de, de todo eso, ¿no? Solamente habría que... Pero también,
2: otra cosa que dicen es que el, el propio impacto puede haber compactado, o sea, esto que dices que detectan eh, trazas geomagnéticas, no sé qué, uh -huh. otra posibilidad es que el propio impacto haya compactado parte del terreno y, y, y eso es lo que, estés, lo que estés detectando.
1: Pero eso supongo que tendría un, un radio amplio, ¿no? Esa... Bueno, no sé, depende, claro, estaría más compactado en donde, donde se hubiera producido el impacto. Bien, pues no sé, me, me parece curioso porque todo esto de, de Tunguska tiene siempre una reminiscencia así como muy, muy interesante, ¿no? Insisto, menos mal que cayó ahí no pasó nada, pero...
5: Hombre, que cae donde, o en el Pacífico o en Rusia, o sea, no caen en otro sitio los pobres.
0: Sí,
1: esto lo comentamos alguna vez, ¿no? A lo mejor la gente puede tener la sensación de que toda, toda la Tierra está cubierta de ciudades y de sitios habitados y no están así. Uh -huh. Realmente la, la cobertura en, en ciudades, de, en áreas urbanas del planeta, de la superficie emergida, o sea, ni siquiera... es. encima sí es esa
5: otra, que la superficie uh -huh. emergida. La superficie
1: emergida es muy baja. Eh, hay un proyecto, de hecho, dentro del NASA Earth Observatory este, hay un proyecto que consiste justamente en medir esto. Y, bueno, eh, la incertidumbre tiene un más o menos... O sea, es un factor dos, más o menos, de, de error pero están peleándose que si es el 2 o el 3% de la superficie, la que está cubierta por, por zonas urbanas. ¿no? O sea, que, que bueno, que es mala suerte que un meteorito te caiga encima, pero bueno, puede sí, pasar. Muy ¿no?
5: mala suerte. O sea, la sección eficaz de Berlín es muy pequeña, o la de Madrid, o la de...
1: O la de Buenos Aires.
5: Buenos Aires, pero es que va intencionada. O sea, que estar va... intencionada. Si o era sea, fue intencionada. Tenemos que saberlo todo, y que ajá, el único ajá. bicho bueno es el bicho muerto.
1: Eso lo tenemos claro, ¿no? Volvemos a la guerra de los mundos. O...
5: ¿Tarsit Trooper?
1: No, no, ya, yo sí, yo lo sé. ¿Cómo te vuelves con al, la mano ¿no? abierta? Que no, que lo sé, sí hemos comentado aquí muchas veces.
5: Ah, pues entonces no me diga la guerra de los mundos, hombre.
1: No, que si volvemos a esa temática de invasiones... Ah, explícate,
5: explícate, no menos. Que me hace una saltar, guerra, que me hace, una saltar, <ríe> me hace saltar... el guerra también. Me hace saltar, Héctor, me hace saltar.
1: De... O sea, Hainley, ¿no? El Henley. autor Robert Hainley. Robert, a Robert Henley. A
5: Henley. Sí.
1: Pues bueno, que nada, pasamos de tema entonces. Uh -huh. Sí, mm -hmm. por favor. <ríe> ¿De qué quieren hablar? ¿De Winnet Paltrow? Para hablar algo así, una cosa un poco más divertida. Venga, eh, venga. Tiene tiene una empresa que se llama Goop, que vende cosas de estas de productos mágicos New Age, de estas cosas de la religión esta, de que lo natural te tiene magia que te cura. Y, pues, bueno, lo anuncia por ahí en programas de televisión y tal. Y ha habido cierta controversia, porque, yo qué sé, esto, hay, hay mucha gente que vende cosas de estas, pero esta, como Winnet Paltrow es famosa pues le han hecho entrevistas y tal, y le han dicho, oiga, no está feo que usted se dedique a vender cosas para estafar a la gente. Y ella dice, no, no, esto no es una estafa, esto está todo respaldado por la ciencia. Tengo un equipo científico que garantiza que los productos que vendemos cumplen, o sea, realmente tienen propiedades eh, curativas o de bienestar o de salud, ¿no? Y entonces, bueno, estos días, pues la razón por la que lo sacamos a colación es porque hemos visto el blog de una... Una médico, una. una ginecóloga que se llama Jan Gunther, que se dedica, entre otras cosas, a buscar y desmitificar cosas de estas pseudocientíficas. Porque yo no lo sabía, pero estuve mirando un poco su, su blog. Resulta que ella tuvo un, un problema con eh, un parto extremadamente prematuro. Uh -huh. Y se vio en una situación pues. pues difícil, ¿no? con, con su hijo o hija. No, no sé qué sería. En, en la que pues estaba intentando ver que pues informarse ¿no? de, de cuál era la mejor forma de, de, de lidiar con esta situación y dice que le resultó muy difícil distinguir lo que eran... Eh, Snake oil, dicen en inglés. Eh. Sí,
5: sí, aceite de serpiente. Sí, sí,
1: eh, sí, pero tiene una connotación como de, ¿no? de fraude. Sí, de fraude de, eh, sí. cosas que te
6: vendían los lo bálsamos bálsamo de Fierabra. Bálsamo Fiera eh. <risa> eso es. Pero eso sí
3: funcionaba.
1: Bálsamos milagrosos. <risa> bálsamo <blablabla. risa> bálsamos milagrosos de esto, de lo que son cosas realmente uh -huh. medicina real. ¿no? Y dice, si sí, para mí que soy que soy médica me, me cuesta reconocer estas estas estafas, pues cómo será para el ciudadano de a pie. Y entonces, desde entonces empezó a investigar estas cosas y se puso un poco como meta el intentar ayudar a que la gente pueda distinguir lo que, lo que son idas de olla de lo que es cosas médicas, científicas de verdad. Y pues le dio por ponerse a mirar los productos estos de Winnet Paltrow y es una risa. O sea, escrito un, escribió una entrada en su blog que, que es muy divertida, ¿no? ¿Quién, quién lo, lo ha mirado? Quizás Sara, que le gustan mucho las cosas de, de salud y... <risa> Tú, tú. Wow,
4: yo me estaba muriendo de risa, yo me lo leí es que es divertidísimo porque cogió un montón de artículos y lo primero es que tuvo una dificultad espantosa en las divisiones que hacían en la página web, ¿no? Porque dice que era todo un batiburrillo, entonces luego ella hizo sus divisiones entre aceites esenciales, eh, cosas para el gimnasio y bienestar, cosas de sexuales y cosas de aliment suplementos alimenticios, ¿no? Y la verdad es que te cuentas. Sus...
1: Ella se propuso hacer un análisis serio, ¿no? O sea, de, de decir. Sí, 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 intentó figuroso. hacer un análisis
4: serio, pero es algo muy, muy divertido. Porque tiene una parte también de. En las cosas sexuales, tuvo que quitar productos que sí que tenían evidencia científica, ¿no? Como los, los condones, ¿no? Que decía, claro. bueno, esto sí tiene evidencia. Claro. Aunque. Y además no le ponían nada raro. Pues venga, o aceites lubricantes,
3: sí. que funcionan, ¿no? claro
4: Y los lubricantes, claro. <risa>
1: eso funciona, ¿no? Ah, ya pero fíjate, bueno. a mí me hizo, me hizo mucha gracia una cosa que decía, ¿no? Dice, hombre, también había cosas que son un poco raras, pero que, que científicamente no la puedes descartar, porque son cosas de preferencia. Dice, por ejemplo, un vibrador de 3.500 dólares... Uh -huh. Pues, pues bueno, hombre, no es pseudociencia. Puede haber alguien que le encuentre que, que vale esos 3.500 dólares.
3: Pero seguro que no es tan bueno. Pero no sé. Pero... No.
4: Oye, a lo mejor te hacen maravillas, no lo A lo mejor
1: alguien le compensa, ¿no? Pero sí, bueno, esto ya, esto ya es una cuestión de, preferencia, de preferencias <risa> personales. Entonces ya, por aquí gusto, no, no voy a entrar. Y bueno. O sea, como que hay cosas que no son...
4: Sí, porque encontré cosas también en vez de ese BDSM, o sea, cositas así también. Eso
3: es sadomaso,
1: ¿no? Entonces dijo, sí, sí. bueno,
4: esto es... Claro, esto es sadomaso, pues esto a quien le guste, ¿no? Y...
3: Totalmente además, respetado. Sobre... Oye, sí, sí.
4: Y los comentarios de esta mujer, además, es que el artículo no tiene desperdicios, es que te mueres de la risa. Encontró un vibrador que era súper curioso porque dice, es un vibrador para el cuello. Y dice, ¿qué narices es esto? Además lo pone así. Dice que Parece
3: un silbato de, de perro. Sí. De sí, sí, lo llevas colgado al cuello y es como un silbato del perro. Pero no entiendo la analogía. No, en la forma. Parece
5: un silbato del perro. Sí.
3: Ah, sí, pero no se sabe el uso, no sabemos. Yo
5: bueno. vi una cosa que se conectaba a un USB y se supone que se ponía en salvacierta la parte.
3: Sí, eso le gusta mucho, eso de inyectarse cosas... No, 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 eh, o sea, tú te lo,
5: te lo, ¿no? lo conectas al USB, te sí, lo, lo pone la, la señora supongo yo. Y no?
3: con infusiones de, de café y de, de ozono. Ah, y, sí,
4: es que le, eh, esta mujer, eso. Gwyneth Paltrow, siempre está hablando de meterse café por donde amargan los pepinos. <risa> <risa> tú te haces tu cafelito y se lo mete Debe coger a pera. Vamos a ver, hay cosas... A ver, yo, a, a ver, yo, no, a ver
1: yo... yo respeto la libertad de cada uno, pero hay cosas por las que no paso. O sea, el café es el café el café sagrado, café, café, sagrado. El café es sagrado. El café, sagrado. El miedo, el café sagrado. no me lo
5: toquen.
4: No puede Fui ser peligroso eso por En la lugar cafeína? de tomarlo por la boca, lo toma por el otro agujero Pero y no, no
5: puede ser eso peligroso, porque al final de cuentas metiendo metiéndote cafeína por... La ¿sí cantidad
3: que... de absorción
5: puede ser... No, no, no ser la limita,
4: además es que es eso.
2: A ver, primero
5: hay que
4: dejar
2: que se enfríe. Menos mal.
5: La voz de la razón, ha hablado la voz de la razón.
1: Hombre, yo, yo que como no tengo experiencia en estas cosas, no. Carlos, pues no, pues no sé. pero
5: eso <risa> no,
2: no, no, Nunca habéis fijado en los bares que siempre hay alguien que pide, pide el café con leche templadito, por favor. Pero para eso es. Ah, no. para eso es. <risa>
3: Vamos a quitar esto Ay, de, de nuestra mente. Ostras, la
1: próxima vez que esté en un bar y alguien pide un café templadito, <risa> no voy a poder tomarme el mío. Bueno, mira.
2: Puedes, lo pide, lo, hay, hay varias maneras de pedirlo. Lo puedes pedir, pues, templadito en taza, templadito en vaso mango, <ríe> o templadito en pera. Perdón.
5: Yo voy a ser como que no he oído nada. Mira, vamos sí que a... Sara, sí que lo que estaba diciendo Yo... que era muy bueno, interesante. Bueno, pues no, porque... otro producto pero, estrella espera. de
4: esta mujer son los milenarios huevos de Jade. Eso está bien. Ah, más, sí, los huevos de Jade. Que sí. según ella son milenarios, pero han estado investigando esta mujer, habló con arqueólogos. Eh, se fueron a China a ver excavaciones y museos y solo encontraron en un museo una sí, un, cuerpo un cadáver que sí. es tenía un huevo de estos pero que se habían metido por el culo para que el chino se le escapara. O sea, se lo habían metido después de muerto. Ojo, vale. ojo. No es un sí, plujanal
5: sí, 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 sí. pues que que,
4: se hubiera que el hombre se lo hubiera pasado bien, ¿vale? Uh -huh. Y Winnet te lo vende, pues como que este huevo te, te viene bien para hacer ejercicios de Kegel, para el tema del de suelo pélvico. Lo que pasa es que, claro, esto tiene un problema, porque el jade es poroso. Tú no puedes meterte en la vagina algo que sea poroso porque es un nido de bacterias. Hmm. Entonces por mucho que desinfectes ahí puede quedar algo entonces, y puede claro. ser un foco lo que pasa es que el jade es un mineral
3: sagrado para los chinos te que, decir que, mm. que para las...
1: ah entonces no se van a meter las bacterias
3: no no se van a meter igual pero te quiero decir que, que, que quizá mm. hablar de jade siempre hablar de, de culturas milenarias Además,
1: ustedes están pensando en vaginas normales pero a lo mejor la de Winner Paltrow
5: no tiene bacterias porque... no pero no, el problema no es la bacteria de la Paltrow, la bacteria de, la, de lo que vaya dentro del huevito porque el huevo tiene el huevo el aceite es 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 se puede meter en cualquier cosa
2: pero para eso está el café. <risa> Ay, qué, qué mezclas ah, estamos haciendo.
1: Aquí? A ver, no, yo, no, pero
5: los ejercicios de suelo pérvico son algo que sí, que sí, que son totalmente... Claro, claro, no, eso eso es muy científico, bien. Lo que pasa eso es que es meterte bien. un huevo para hacer los ejercicios por ahí. Y además, hombre, si fuese de plástico y si fuese estéril, pues mira... No, claro,
1: pero ahí creo que el problema con el huevo, me parece que es lo que tú decías, Westen, uh -huh. que es que dicen que es una tradición milenaria. Entonces, no, sé no, qué no, no, no es una milenaria.
5: Eso es una eh, cosa que no se Yo te digo
4: que no encontraron nada. Esta gente Es que además dice que es una tradición milenaria china. Ya te digo que la mujer chino, esta de artículo se fue a buscarla y de eso nada, no hay sí, son, nada. Son dos, dos, dos
3: doctoras de, de la medicina pélvica femenina y eh, cirugía reconstructiva que fueron a mirar en el archivo y en, en objetos de jade, mile, miles de objetos de jade, en bases de datos, en arqueología en, y no encontraron ningún huevo. Sí, básicamente preguntaron
5: claro. a los chinos que no, y los chinos respondieron ¿que nosotros hacemos qué con qué? <risa>
2: ¿que nos metemos qué por dónde?
5: <risa> ¿para además, hacer Todos qué?
2: sabemos que para, para el ejercicio del suelo pélvico son mucho mejor las mancuernas <risa> <risa> sí. No voy a
1: preguntar <risa> no. lo que hacemos con las mancuernas Mira, Sara mencionaba las categorías que tiene en su página web fíjate son bienestar hmm. vale, entre las sábanas no, pues, eso cosas, está claro, cosas de, de 3.000 euros vibrador, tal.
5: Vale. Ah, no, pensé que unas de raso ahora, no, 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 no.
1: ahora viene, terapia cósmica Eso sí que es interesante cósmica Supongo <ríe> eso creo que, que, que se lo
4: doy yo a mis alumnos, me parece
1: En contraposición <ríe> a la terapia de la Tierra, claro La eh, no cósmica en el cosmos, y la de la Tierra claro.
4: No, yo creo que es que se, se ha escapado la S Entonces eso que estamos cómica. haciendo nosotros cómica. ahora mismo cómica. Terapia cómica.
1: cómica Claro, ya empezamos a tener aquí Porque terapia cómica no es bienestar eh, o, o el bienestar claro. no es terapia cósmica. Es o sea, que está sí.
0: todo ahí. A lo
1: mejor es que la terapia cósmica no es para estar bien, es para estar mal. Yo qué sé. Porque,
0: sí, pregúntale no a mis
1: alumnos. Luego, luego está aromaterapia.
3: Bueno, vale. bueno clásico.
1: Eh, tampoco, no sé, esto como que solapa, ¿no? No puedes tener aromaterapia que sea cósmica. Por ejemplo, los olores de metano, de, de titán, yo qué sé.
4: Ojo, no nos la. cachondeemos que ha salido un perfume. Además, lo ha hecho una española. Sí, sí. Que se llama Out of This World, que lo ha hecho con los aromas de los distintos planetas del Sistema Solar. ¿Ah? Yo
1: no sé si perfume es la palabra adecuada o sea, para alguno. eso. No, no, porque... no.
4: Pues dicen que huele bastante... O sea, que la mujer lo ha hecho bien. Y que debe ser chulo, debe ser curioso. No sé,
5: yo solo digo que... que hay que, algunos
2: que tienen que apestar.
5: Si hay
3: alguno, tiene coler,
4: yo solo digo eso. Uno
5: sí. que
2: apesta. Sí. El, problema, el problema de la aromaterapia cósmica es que es 99.9% hidrógeno, con lo cual... <risa> con lo cual te deja igual. <risa>
1: como se te ocurra ponerte a como, fumar, como la hemorragia. ¿no?
0: Explota, pero... Vamos. Sí.
1: <risa> pero bueno, acabas con todos tus problemas de salud Uf. y de todo. Luego está, eh, cuidado oral. Eh, cuidado femenino. Vale. Luego, eh, alimentación. Y luego accesorios de gimnasia. Uh -huh. Entonces, claro, es lo que dice esta chica. Es que esto todo solapa con todo. Todo solapa con todo. Y después hay cosas. Por ¿El ejemplo,
4: huevo entra en accesorios de gimnasia?
1: Es que no sé. ¿Gimnasia o, o, o higiene, estar, higiene
3: femenina. Higiene oye, femenina. Hay cosas muy extrañas.
1: Higiene oral. Entre según lo Entre que que Yo entré
5: en la página web y había una cosa que era. Mi, 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 ay, ¿cómo se dice? que lo, A lo mejor hasta para aromaterapia. Mindfulness. Bueno,
3: la mindfulness, estoy hablando con psiquiatras y tiene sentido. Tiene sentido. algún algún programa hablaremos de eso. Ostras, pues me lo tienes que explicar es porque una, yo, pienso, una, sí, yo pienso que es totalmente no, una cosa de estas no, no, totalmente no, no. magufas. Se usa en psicoterapia. Ah,
5: sí. Bueno, sí, pero, es que, pero bueno. es que psicoterapia también es totalmente magufa. No, hombre. <risa> Te voy a dar. <risa> perdón, perdón, perdón. Me ha salido la vena... Ya, ya hablaremos. La todavía. vena fundamentalista, lo siento.
1: Así yo, así yo, por una, yo por una vez voy a alinearme con Bernabé en esta. <risa> No, pero, pero eso es para otro programa. Otra cosa es que los
3: cursos programa. de mindfulness sean un timo, pero eso es otro tema.
1: Ya. <risa> Pues claro, todo esto, además, yo no sé si, si vieron ustedes que también está en este blog, habla de cosas como los suplementos... Bueno, quizás vamos a ir por orden, vamos a seguir. Que siga Sara sí, contando Sí, sí que lo controla ya, venga, venga. Porque es que como, luego, como estábamos hablando de alimentación y tal, luego también se mezclan aquí cosas con alimentación y suplementos. Sí, y Sí, porque muy, mete también unos risa. suplementos
4: alimenticios de vitamina D y cosas de estas para inyectarse. Una cosa muy rara, porque tenía suplementos de vitamina D que dices, bueno, vale, si eres una persona que no ve el sol nunca, pues a lo mejor... Uh -huh. Lo necesitas, pero es que no es normal tener un déficit de vitamina D. Y ella te lo vende como que esto te rejuvenece, ¿no? Y dices, pero bueno. Luego tiene una parte que fue divertidísima en el artículo que tiene la parte de libros. Y ellas ya desechan porque se leen uno de los libros que es claramente de temas sexuales y según lo leyeron dijeron, pasamos de, volver, de leer cualquier guarrería más. No sé el contenido que tendría. Bueno. Luego también tiene temas de eh, orientación de la salud, porque ella está muy orientada por un médico medium. Mm. No sé si lo habéis leído que es graciosísimo. Qué suerte. Pero espérate, que... ¿pero ¿solo medio o un
5: médico entero? ¿Cómo es eso? ¿Que el tipo sufrió algún accidente? ¿o? Pero...
4: Es decir, que la carrera a la cola... mitad, Entonces, medio es medio médico. Es medium médico, sí. El, el señor este. Habla con los muertos ah. y, en función de lo que te dicen los muertos te aconseja qué hacer para estar bien.
2: Yo no
1: creo que. Para...
4: Si no
2: o sea, esos son los que no han estado bien. Tienes que hablar con los vivos. Ah, sí. <risa> yo no
5: escucharía mucho que te, te, te puedo
4: decir no te tomes eso que de eso morillo
3: yo
5: en esta curva pues no sé yo o sea vamos a ver lo, hay, un, hay un tema no
1: sobre lo de los suplementos que es que los venden alimentación que dice esta chica que esto ¿Sí? esto esto es un, eh, terrible terrible O sea, alimentación una cosa y suplementos son no, otra no, no es y lo tiene, mismo Puede... tiene
3: suplementos de vitamina b 12 que es lógico en su caso porque no toma carne entonces hay, hay, que ah, claro. hay que suplementar, pero es que a los demás no le no les hace falta a mucha gente, entonces...
1: Vale, pero no lo vendas en alimentación. No, no, porque no. No, sí. no es lo mismo, ¿no? Y eh, De hecho es un, es un problema importante. Sí, es verdad, lo del Medium este, bueno, ya ya te indica mucho por dónde van aquí los tiros, ¿no? O sea, Uf, un tío que... No, y luego tiene una cosa, yo no sé si lo entendí bien, pero me pareció leer, tampoco le dediqué tanta atención a esto, ¿eh? ¿eh? corríjame si me equivoco, pero me pareció leer que vende una sauna infrarroja de 4.000 dólares Sí, sí 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 para el cáncer o sea vamos a ver no, esto ya es de lo no, más
2: deleznable
4: que dices no no es que además lo pone ella dice esto es esto es asqueroso dice pero vamos a ver cómo va a ser que una sauna te quita el cáncer
2: pero ¿estás seguro que
3: es para quitártelo
2: o para dártelo? <risa> bueno, pues sí, a lo
1: mejor. Si es
3: muy intensa la radiación, sí.
5: tiene que ser ionizante. Y ya, si es
1: ultravioleta, no te Vas a tomar el sol mejor. No, claro. Pero estaba
5: pensando yo que no es tan grave lo de hablar con los muertos, los chungos que te respondan. Que te respondan. <risa> o sea, hablar, tú sí. puedes hablar todo lo que tú quieras. El día que te empiecen a responder, pues busca ayuda médica. Pero... Ya,
1: ya, Lo que pasa es que cuando te cobran por darte consejo que te dan los muertos sobre salud, yo no sé. Yo, en fin
4: es que suena todo tan a estafa y tan a venta de humo que, ¿En serio? que al final o sea.
1: concluye que un 90% ese es el número Sí, ¿no? ese es el resultado y ya te digo que
4: quitaron muchas cosas sí. porque además dice, eh, tiene un apartado en el artículo que dice bueno tuvimos que quitar cosas que claramente no eran estafa dice porque las esterillas para hacer yoga pues eso Funciona. es una esterilla para hacer yoga sí, sí. O sea, no hay más eh, los rulos de foam para hacer pilates pues es un rulo de foam que se usa o sea, pues que sí, sí. eso no es pero, eh, Ay, a mí, pero a mí, y que...
1: mi favorito, perdona, mi favorito es que casi se, casi nos olvidamos mencionarlo, es el de los las pegatinas de vibración corporal hechas con tecnología de la NASA. Ah, ah, ah ¿sí? Sí, 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 porque todo esto y que la
4: NASA ha dicho que no tiene nada que ver. No,
1: no, no, <ríe> que la NASA ha dicho ni, ni nada, sí, claro. o sea, que qué va a tener que ver pegatinas de vibración corporal, porque la idea es algo así como que, a ver, es que lo explicaba por aquí y es que es una risa de verdad, que nuestro cuerpo eh, tiene unas frecuencias de vibración que cuando se nos desequilibra por el estrés y, y el, el ajetreo cotidiano, pues eso nos, nos gasta la energía y nos sentimos agotados. Y entonces esa energía se recupera con unas pegatinas que ponen nuestro cuerpo a vibrar en las frecuencias correctas. Entonces, bueno, usa siempre todas las palabras estas magufas, ¿no? De energía, frecuencia. ¿Sí? Energía y, y vibración, ella ¿eh? cuando dice eso y la vibración y frecuencia para, para tal. Ay, los huevos también hay que recargarlos, eh. Ah, es que ustedes no cuidado. han tenido en cuenta eso. Ah, verdad, es verdad,
4: es verdad los que los huevos. Huevo,
1: de Jade. Sí. Va a ser que lo estamos haciendo
2: Pero, mal. ¿Qué, ¿Qué
3: es micro USB o cómo? <risa> no, no, USB C, que es
1: energía de la luna.
3: Y ya le gusta más. Ah, ¿eh? de la luna. De la luna. Ella
4: tiene que dar la lo luna. Lo tiene
3: todo, lo tiene. Le da es todo. Que toca todos los
0: palos. Hombre, ¿no? yo
4: Winnet, hazme caso, para no pillar unos hongos o bacterias Mejor recárgalo con ultravioleta.
5: Ultravioleta.
0: Vale, ah, Mete
4: ese huevo debajo de la luz ultravioleta, bien viendo unas horitas y te queda guay.
5: Sí. A ver, a ver, ¿qué clase de energía de la luna? Hombre, no va, no va a ser luz visible, no. claramente. Vamos a ver, como no, la del sol.
1: La luna la del... Los... No, pero es como los cristales: los cristales absorben la energía de la tierra.
4: Y porque también tenía un apartado en su tienda de cristales. Sí, joder.
1: que la o sea, energía de la tierra. Sí, que yo digo, joder, esto es mala leche también. La tierra hace todo. O sea, ¿quién te hace para llevarte energía de la tierra con tus cristales? Cacho, Winet, muy mal.
4: Oye, ¿que si ella coge energía de la tierra, joder, y es capaz que alimente mi coche? Ya. <risa> no,
1: hombre, ya dirá, dirá coche ella dirá que ella le. coche no funciona. tiene la frecuencia correcta. Ahí le funciona. que
3: le funciona, claro. funciona forrar ese dinero.
1: Le la frecuencia de resonancia ya a los huesos, te van a hacer. enseña la cuenta corriente y dice. Se está forrando dice, a mí me funciona. A mí me funciona. Claro,
5: hombre. Como te fin. pide la frecuencia de resonancia de los huesos, nos vamos a reír todo.
1: No Vamos a reír sí. todo. <ríe> Eso
5: sí. Bueno, pues
1: nada. ¿Nominamos a Winnet para el premio Ruido? Venga, no sé. Sí, más
5: sí yo nada, creo que sí. sí es no
0: buenísimo.
5: es que sea la única
1: en hacer esto, claro, hay mucha gente que lo hace, pero al ser tan famosa,
5: pues como que tiene más repercusión, ¿no? Sí. Y además, estando con Tony Stark, o sea que el tipo hace ciencia, Tony Stark. Vale, un poquito rara, pero hace ciencia que nos haga esto. Está ¿no? con Tony Stark, ¿no está con uno de Coldplay?
4: No, uh, ya, no. ya no.
5: Dios! No, tenemos.
4: Estaba con uno de Coldplay que decía que era virgen. Hasta eh, que, que ella le enganchó.
1: Pero espera, ¿la, ¿la introducción de huevos cuenta como... ¿Tiene algo que ver con la virginidad? ¿O, no o eso es otra cosa aparte?
3: No sabemos su criterio. Eso, yo solo digo que huevos ya no están no en su
5: cuenta. página web, que yo los estuve buscando sí. por intereses particulares de, de este programa. Para hacer un regalo. <risa> vaya. Y no los encontré por ningún lado.
3: Yo que
1: quería acabar diciendo ¿Tiene huevos, Winet? Pues ya, <risa> ya no. Uh,
5: yo por lo menos no los encontré. Ahora bien, lo que pasa es que la página web igual no, no estaba pisante. mirando donde tendría... A lo mejor yo estuve mirando en sitios donde no tendría que haber mirado. Sobre todo con aquella cosa que tú te pones, que conectas al USB y te pones en salvación a la parte y no sé para qué muy bien.
1: Ah, va a quedar un poco raro cuando Gran Hermano esté haciendo el scan de tu, de tu navegación por Internet y encuentre... Que ah, pero eso mirando, va a ser de lo más normal que van a encontrar. Que estás mirando páginas <risa> de, de, de higiene femenina... Se va, se va por fin está mirando algo normal este hombre. Así. ¿Ah, se tiran eso, no, seguramente. Bien. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. No quiero saber nada más. si sí. Cambiemos de tema. Venga. Eh. Bueno, en serio, ¿alguien quiere decir alguna, alguna tontería más del Goop? Se llama Goop la marca. Goop, esta, Goop, que ya... sí, Goop ¿Pero, pero quiere decir ¿eh?
5: porquería. No,
1: sí. Es que ¿Es de ella, ¿no? Una, es
5: de ella la, la empresa, tiene? ¿no?
1: Sí, es de ella. La que se está forrando con esto es ella. Joder. Sí, o sea, que no es que sea... Pff, que, que Un sinvergüenza, ¿eh? Un representante de... Bueno, espero de, que no me den un por decir esto. O que pero, crean sí. estas cosas y tal. No, es que se está forrando. Joder.
4: Goop es pegote. No, es que... Pegote. Es de ser... Mala gente, o sea. Sí, 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 sí es de ser mala gente. Y sí, a mí
1: sobre todo ya lo del cáncer, esa es una de las cosas que me tocan no, porque ahí apelan a la desesperación. Sí. O sea que una persona que está en una situación de estas, pues claro, está, está en situación terminal.
4: De todas formas, yo creo que a lo mejor ella cree en estas cosas y... sí, sí, que el, sí. Está ella está lo que diciendo... cree es la
5: cheque... Ay Dios, voy a decir una, voy a decir una chequera. La chequera. sí, que no cree. debería decirlo la porque chequera. luego hoy este programa y nos denuncia todo.
1: Hombre, que lo haga, yo qué sé, fíjate que esta, esta... Que lo haga,
5: claro, como es a ti, no, sino a mí, como tú dices, no, no, responsable Bernabé, estoy seguro no, que tú hombre,
1: dirás eso. Tranquilo, porque vivimos en un país donde se, se respeta plenamente la libertad de expresión de la gente y de las cosas que... Y te <risa> no hagas un rap. Exacto, ni lo pongas en Twitter.
5: <risa> Ay, Dios. Pues nada, yo... Ni te cagas en el Dios único y verdadero que todos sabemos que es Ajura Mazda.
1: Yo no sé si se oye que estoy revolviendo papeles, pero es que he perdido sí, la, la, la... Creo que esta era la última. Creo que
5: esta era la última, Héctor.
1: Era la última. No, es que me queda por lo menos eh, mencionar lo de que mm. los electrones son muy redondos.
4: ¡Ay, es sí. verdad! Me había olvidado de eso.
1: Los electrones muy redondos. Sí,
4: y lo de que estamos perdiendo especies. También. Y lo
1: de que estamos perdiendo especies, ¿También? sí. sí
3: vale. Pues venga, rapidito.
1: Estamos perdiendo
4: especies, pero ganando especies en el tema de Winnet.
3: Sí, sí, sí. Bacterias, más. dice. Bacterias. ¿Por sí, sí, bueno, van
4: a encontrar... Mogollón de bacterias diferentes. En esos huevos, Algunas sí. que no esos hemos ojos. descubierto en el. Vale. En las partes sintemas de Winnet,
5: de ya sabéis. Y seguro que ella no los gusta.
1: Ahí, ahí donde está. No, seguro que ella no usa nada de esto. En fin. Que, vale, pues venga. Entonces, rápidamente, lo del electrón. Esto es un, bueno, un artículo que, que salió estos días, donde hacen una medida de lo que se llama el momento dipolar del electrón. Uh -huh. ¿Por qué es gracioso esto? Porque ha salido en muchos medios de comunicación. Diciendo, los científicos encuentran que los electrones son muy esféricos. Y esto dicho así, suena a tontería, porque efectivamente lo es. Esto dicho así, pues sí, todos yo creo que todos tenemos en mente que los electrones son muy redondos, ¿no? Yo, Por lo que, que lo Abel, con
5: bolitas en él, cuando dibujas el átomo, pones una bolita, este es el electrón. Dibujas
1: una bolita, ¿no? <risa> y aparte uno piensa pues, que un electrón, al fin y al cabo, incluso con un razonamiento un poco más sofisticado, bueno, es una excitación de un campo cuántico que tiene carga eléctrica, pero esa carga... Eh, en fin, se ve igual desde todas las direcciones. ¿Sí? Tú bueno, sientes la misma fuerza, eh. con lo cual.
5: Hombre, la carga, lo que sí tiene una distribución muy esférica, eso sí es verdad
1: la más que sí, bueno, más que la carga al fin y al cabo nosotros pensamos en partículas puntuales no, cual, no pero el electrón no puede un, ser un punto es una es un... nube
5: de probabilidad es una, una nube, nube de, probabilidad. de probabilidad efectivamente es lo que dice Carlos una nube de probabilidad no bueno, pero ser. ahí
1: ya entramos claro, es que ya si entramos en un electrón en un átomo ya hay la cosa pero... es pero... porque los orbitales sí, sí. no tienen por qué ser esféricos mm -hmm. hay orbitales que no son esféricos no, no, creo que no pero si te
5: Entonces, suponemos nube... que el electrón está por ahí bailando solo pero un electrón
1: suelto Nos llamamos un electrón aislado en el universo pues, en principio, la fuerza eléctrica es independiente de la dirección de la que de la, que, la, que la midas, con lo cual uno pensaría que todo esto es, es así. ¿Qué pasa? Que el asunto tiene una sutileza y mm. por eso el tema es interesante. El, te el tema, de hecho, es bastante interesante. Lo que pasa es que hay que contarlo bien. Mm. Como, por ejemplo, lo cuenta Francis, Francis Villatoro en su
3: blog. Efectivamente.
1: Que ahí es donde yo lo he leído. Y a mí me gustó mucho cómo está explicado aquí. Y creo que esto, lo mejor es que lo explique bien Francis cuando venga la próxima vez. Uh -huh. Francis, si estás escuchando, te ponemos deberes también
3: sobre esto. Sí, sí.
1: Pero vamos, para que nadie se quede con la duda de si los electrones son muy redondos, lo que pasa es que efectivamente, desde el punto de vista de la fuerza eléctrica, eh, la, la interacción electromagnética tiene esa simetría esférica. Pero la, la interacción débil en física de partículas, en el modelo estándar, existe la interacción débil, que es una interacción que tiene una peculiaridad de que introduce cierta eh, asimetría, introduce un momento, lo que llamamos momento dipolar, que es lo que se quiere medir aquí. O sea, en principio, uno puede descomponer una cosa esférica en diferentes momentos. El primer término sería cuánto esférico es, luego el segundo término sería pues que es un dipolo, quiere decir que podrías verlo como algo alargado, y así no hay diferentes términos. Luego el cuadrupolo, el octopolo, etcétera. Es una forma de caracterizar una cosa, eh, las desviaciones de la esfericidad. Entonces, la interacción débil introduce un cierto momento dipolar en el electrón, pero que es pequeñajísimo. Es pequeñajísimo y es interesante porque eso está relacionado con la, la simetría CP, es la simetría carga paridad. Que yo, yo no sé si Sara quiere decir algo, pero te veo como que te estás riendo. No, es por otra cosa. El gato, ¿está el gato por ahí? Ya está.
4: No, no, no está ah. mi gato. Es Vaya.
1: que no ha salido todavía. eh. Mira que nos queda poco de programa y no ha aparecido el gato todavía.
4: Es difícil, es difícil, porque tengo a la gata en el salón, entonces en cuanto ah, hay, está la gata no, no viene. Pasa
1: de ti, bueno, vale, lo entendemos.
4: Sí, digamos que es un pobre macho y las, las hembras tienen muy mala leche en el mundo felino.
1: Vale, vale, bueno, pues para la porra del gato de Sara igual hoy no aparece, lo siento. Uh -huh. La, la simetría carga-paridad es una de estas eh, simetrías de la naturaleza en la cual un proceso físico es simétrico. Si tú cambias todas las cargas, las positivas por las negativas, y le das la vuelta, haces una reflexión especular de todo, entonces, eh, si, si todo funciona igual, se dice que tiene simetría CP. Simetría CP, carga-paridad. Uh -huh. eh, el modelo estándar, es muy simétrico con respecto a la simetría CP, salvo por la interacción débil, que introduce una pequeña violación de esa simetría. O sea, en principio, sería posible distinguir entre esos dos escenarios porque la interacción débil sería eh, un poquito diferente. Lo que pasa es que ese, volvemos al electrón, el momento dipolar, es decir, cuándo se desvía el electrón de la esfericidad, debido a esa violación de la simetría CP, es pequeñísimo. ¿no? Según el modelo estándar, sería imposible que lo midiéramos. Sí, claro. eh, estaríamos 10 órdenes de magnitud. Eh, o sea, la, el, el momento dipolar sería 10 órdenes de magnitud más bajo de lo que podemos, no podemos medir. medir ahora. Claro. ahora hoy en día. Con lo cual, ni nos molestaríamos. Lo que pasa es que algunas de las extensiones que hay al modelo estándar introducen otras violaciones de paridad CP que hacen que sea mucho mayor esa violación de paridad y hacen que el momento dipolar del electrón fuera mucho mayor. Y en concreto, lo que hay en esta medida es que esta medida ahora es un orden de magnitud mejor que la medida anterior. Había mm. una medida anterior que se había publicado en Science. Eh, esta es casi un factor 10 mejor, más sensible, y aún así no detecta nada. O sea, detecta que el electrón sigue siendo esférico hasta, hasta este nivel. Entonces esto ya empieza a descartar algunos de estos modelos que meten mucha más eh, violación de, uh -huh. de paridad CP. Y esto sobre todo porque es muy chulo, porque esto tiene que ver con el problema de por qué en el universo existe algo. Eh, en principio... El, la física de partículas que conocemos, el modelo estándar, nos dice que se deben generar el mismo número de partículas que de antipartículas. O sea, que en el Big Bang se debieron producir el mismo número de la misma, el mismo número de materia, la misma cantidad de materia que de uh -huh. antimateria, uh -huh. con lo cual se tendría que haber aniquilado toda y no tendría que quedar nada de materia en el universo. Sin embargo, pensamos que en el universo hay algo de materia.
3: Y existimos. ¿eh?
1: Existimos. Y que ese algo de materia que hay eh, eh, sería un residuo del orden de no recuerdo el número, pero creo que es el orden de 10 a la menos 10 de la original. O sea, que es un residuo mmm, tan pequeño como una 10.000 mil millonésima parte de la cantidad de materia original que había. Se aniquiló la materia con la antimateria y quedó una diez mil millonésima parte de residuo, que había más de materia que de antimateria, y eso es toda la materia que hay en el universo. Esa es la explicación, digamos, más aceptada uh -huh. de, de por qué hay materia. Hay otras ideas por ahí que Bernabé y yo discutimos mucho sobre ella. A mí me gusta la de que diferentes partes del universo unas en materia y otras en Y yo, en yo le estoy materia. aburrido decirle que no puede ser. Bernabé dice <risa> que no puede ser, pero bueno, vale. Discrepamos amablemente. Uh -huh. sí, amablemente. Bueno, yo, amable, yo amablemente. <risa>
5: <risa> amablemente no, lo que pasa es que bueno, voy a, dejarlo, voy a dejarlo. Voy a dejarlo, voy a dejarlo y prometí que no me voy a enfadar. No me voy a enfadar.
1: No, no te enfades, pero <risa> ah, no eh, Bernabé discrepa a su manera. <risa> que, que es más, más eh, enfática. Y entonces, eh, para que haya esa diferencia, esa asimetría entre materia y antimateria, tiene que haber una cierta violación de la paridad CP uh -huh. Y tiene que haber más violación de la que da el modelo estándar. Entonces, medir el posible momento dipolar de, de, del electrón es una forma de acercarnos a este problema de la violación de paridad ACP uh -huh. y de la asimetría de materia y antimateria en el universo. Entonces... Uh -huh. Eso es lo que quería no, decir, claro, claro. De por eso es importante Y no,
3: no solo por eso, también por la materia oscura, ¿no? O sea, hay, hay modelos de materia oscura que, que predicen, que van más allá del modelo estándar, que, eh, que incorporan la supersimetría y que predicen que hay interacciones con partículas nuevas, desconocidas, que son muy masivas, que salen del vacío. Entonces esas, si existiesen, podrían interaccionar con el electrón y entonces hacer que eh, no fuese tan, tan simétrico, tan esférico. Con lo cual... Sería un indicio de, de física nueva, o sea que es que sería interesante por ahí poder medirlo, ¿no?
1: Claro, o sea, en cualquier caso estamos hablando de física nueva. Sí. Digamos que con el modelo estándar y la física conocida. ya podemos seguir dando estos experimentos, 10 órdenes magnitud más para abajo, que seguirán seguiremos encontrando electrones redondos. Pero, según extensiones, que además son extensiones necesarias para explicar otros problemas fundamentales, eh, podría ser que en algún momento encontremos esa ese momento dipular y en uh -huh. ese momento pues podríamos ya decir bueno aquí hay física nueva aquí hay física claro. nueva claro sería muy, muy interesante pero bueno como digo les recomendamos uh -huh. la entrada de Francis en el blog eh, porque si lo ven por ahí en otros artículos de divulgación te dicen cosas como que el electrón es muy redondo y tú dices vale qué? Sí, sí. <risa> <risa> pues sí <risa> Eh, pero aquí está mejor explicado y ya, insisto, cuando venga Francis, pues a ver si nos lo cuenta y tanto como más, que En otros
5: artículos ponen las cargas positivas y las cargas negativas se alinean en el electrón y tú dices, ¿qué carga positiva, hijo hombre de Dios? Cargas positivas y negativas en el electrón. Sí. Vale. Teniendo en cuenta que el electrón tiene carga fundamental, tiene que ser toda negativa. El electrón no puede tener carga positiva. De ningún una, tipo.
1: La carga está, está cuantizada, ¿no? Es la, no, no, carga, no el carga
5: negativa y punto. No puede haber carga mm. positiva en el electrón. Eso es lo que mm. estaba leyendo yo en el artículo y decía, ¿pero, pero qué me estás contando? Eso eh, lo mejor es que... no
4: sé hasta yo.
1: A lo mejor es que tiene energía positiva y energía negativa.
5: Mira, ¿entendrisa? que te meto con la botella. <risa> si fuera de cristal, ya te habría roto en la cabeza. Ya.
1: Bueno, venga, nos estamos quedando sin especie. Bernabé sí, se pone a dar bofetadas, no sé si tendrá algo que ver, pero hay un informe de la WWF, la World Wildlife Federation. <risa> ¿Foundation? Foundation. Foundation, Foundation. Perdón. Fe Foundation. Fe la Federation
5: es la que hace pressing catch. Es la de Star, ah, la de Star
1: sí, Trek. Sí, te iba a
4: decir, digo, no confundirse con.
1: Esa <risa> es la de like wrestling, ¿no? Sí, sí <risa> exactamente. Ah, es verdad. La de catch, no. <risa> ¿Quién, ¿Quién ha leído algo sobre eso? A mí a mí es que me, me deprime. Igual deberíamos haber hablado con las noticias de Bajona al principio, ¿no? Mm. Más que ahora.
2: Bueno, es un poco... Es otro, otro de estas cosas de los números son difíciles. De, porque el, to, todos los artículos, o sea, todos los titulares que lees es que se han perdido el 60% de los animales. Lo que no es cierto. Mm -hmm. o sea, lo que dice el informe es que la pérdida... Cuando, cuando miras a... Creo que tienen una muestra de varios miles de especies. Entonces, la pérdida promedio es el
1: 60%. ¿Pero de qué, ¿Qué especies? Que ¿O de individuos? ¿O de, o de masa? o De, de
2: qué? individuos. De de individuos. individuos. Oh, uh -huh. Si yo tengo dos especies, una que son ranas verdes y otra que son ranas rojas, y en el mundo hay 10 ranas rojas y un millón de ranas verdes, y dentro de 10 años he perdido cinco ranas rojas y una rana verde, la pérdida promedio es el 25%. Pero realmente solo se han perdido 6 animales. De, de un millón diez Entonces, esto, es, esto es lo que pasa con este informe o sea la pérdida promedio es el 60% lo que pasa es que muchas de estas especies lo cual que es muy grave es una cosa muy grave uh -huh. pero no, no, no implica que se hayan perdido el 60% de los animales porque hay, hay, hay especies de animales muy numerosas que han perdido mucho mucho menos del 60% y hay especies de animales con, eh, eh, en peligro de extinción, que se ha perdido mucho más del 60%. Uh -huh. Con lo cual, cuando promedias las especies, la pérdida promedio es el 60%. Después también otra cosa y es que, eh, por motivos evidentes, las especies en peligro de extinción están mucho mejor muestreadas que, digamos, los mosquitos. Entonces, claro, o sea, si te pones a contar pandas, y es muy fácil contar pandas y rinocerontes blancos, pero, claro, mucho más difícil contar ranas y, y sanguijuelas, ¿no? Aparte porque nadie quiere ponerse a contar sanguijuelas, sobre todo un viernes por la tarde. Entonces <risa>
3: <risa> esa es la frase de este
2: programa. Sí, sí, sí. Pero, pero entonces de todas maneras, o sea, el, el informe, la situación grave en el sentido de que eh, hay una, o sea, ya la, los niveles del, de, digamos, el gradiente de especies, los niveles de pérdidas están eh, ya parejos con las grandes extinciones. O sea, el ritmo de pérdida de, de animales es, es, es ese nivel, ¿no? Y otra cosa que, que identifica este informe es qué, qué es lo que produce esta pérdida de especies. Pérdida de, de animales, perdón. Uh -huh. Y es principalmente, pues, o sea, el, el, la sobreexplotación de los medios, eh, tanto marino como, como, como terrestre, lo que le llaman la fragmentación de medios. Y es que, o sea... Eh, eh, Cambios que introduce la humanidad en los medios, como por ejemplo carreteras enormes que separan zonas de, de animales que impiden eh, la, la progresión normal de las especies. ¿no? Si tú les, les o sea, aíslas poblaciones o haces que las migraciones sean súper difíciles, pues te, eh, eso también degrada eh, la, la condición de la especie. Y por primera vez el calentamiento global. Por ejemplo, por lo visto, en particular a los pájaros, es una cosa que le afecta eh, de una manera muy pronunciada el cambio de, el cambio de temperatura media. Incluso en zonas eh, muy lejos de. Hay uno de los estudios que cita que Se nos ha cortado oh. la ola.
3: hola. Hola, 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 hola,
1: hola sí. Perdón. ¿Qué has hecho?
2: Decía que, que se dedican a, a medir eh, la biodiversidad en pájaros en, en zonas muy altas de Perú que están completamente deshabitadas. Y se dan cuenta de que hay una pérdida muy grande, a pesar de que las condiciones, eh, digamos, ambientales siguen siendo las mismas, hay una pérdida muy grande de individuos que sigue un poco la evolución de la temperatura promedio de, 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 de del planeta. ¿no? Y bueno, y ese este. Eh, Por terminar, hay una nota positiva. Claro.
1: No, pero pero está bien, te agradezco que hayas explicado lo de los números además muy bien explicado, me gusta mucho el ejemplo porque yo cuando vi los titulares de esto, la verdad que no leí la noticia pero cuando vi los titulares digo, seguro seguro que hay un hay algo mal con estos números o sea, no me puedes decir que el 60% de los animales han desaparecido porque no me lo creo digo, seguro que esto tiene el típico matiz que se pierde los números son difíciles los números son difíciles es que esto, a ver, muchas veces... Tú puedes dar una cosa y decirla correctamente y generar una impresión equivocada. Y a veces cuando hablamos de extinciones, por ejemplo, decimos que, pues que se han extinguido el 50% de las especies. Eso no quiere decir necesariamente que hayan desaparecido el 50% de los animales. O sea, puede que sí o puede que no. Hmm. Normalmente las especies que se extinguen suelen ser las que están en peligro de extinción, que suelen tener pocos animales. Entonces, que se extingan muchas especies, no es no que sea nada bueno, tampoco estoy haciendo no. apología de, de extinguir especies, pero no es, no es exactamente lo mismo. Que tome nota la
5: Audiencia Nacional. <ríe>
1: que tome nota. Y sobre todo, quiero <ríe> recalcar que lo que dije sobre la escena en la que quemaban al cura en la Guerra de los Mundos, no, no me pareció divertida. O sea, quería, Señores de la Audiencia Nacional, solo quería quería ilustrarla como un ejemplo de, de escena de, de dramatismo cinematográfico. Era un cura protestante,
5: Héctor. ¿Tú crees que les importará?
1: Bueno, era protestante, es verdad. Eso eso también lo quiero recalcar, sí. era protestante. Que, total, que que a veces confunde la, la cosa, ¿no? Cuando se dice se pierden no sé cuántas especies no significa que se pierdan no sé cuántos individuos. Pu o sea, puede ser la paradoja de que aumente el número de animales y disminuya el número de especies, por ejemplo. Eso quiere decir que pierdes biodiversidad, uh -huh. que también es una cosa mala. O sea, tú quieres tener un número lo más amplio posible de, de especies y de variedad genética.
2: Pero, que esto es otra cosa de, de, de la que hablan. Después, hacia el final del. Es un informe bastante largo, creo que son 80 páginas. O sea, hacia el final empiezan a explorar un poco escenarios de, de cómo puede ser la evolución de la biodiversidad en función de tipo de medidas que, que los gobiernos adopten y tal. Una de las cosas que dicen es que, o sea, que hay que un poco, hay que abandonar un poco la, la, la idea que hay hoy en día de que. O sea, esto de. de hombre, también vamos a ver, o sea, cada uno cuenta la feria como le va en ella. Uh -huh. Entonces, o sea, est esta fundación dice, evidentemente, esto, conservarlos, conservar el ecosistema, es lo más, tiene que ser prioritario. Pero lo que dicen es que, efectivamente, que hay que abandonar un poco la idea de que, que es una cosa bonita, ¿no? Que la naturaleza es una cosa bonita y que tú tienes ahí tus parques y vas a verlos y tal, y para los uh -huh. niños. No. que, o sea, gran parte de la actividad económica de los países depende uh -huh. de manera directa de la biodiversidad. En principio, por ejemplo, o sea, el 40%, de, de la comida que comemos uh -huh. depende de la diversidad de polinizadores, por ejemplo. Entonces, que, o sea, hay ciertos umbrales de, de conservación que si los cruzas... La, pues puede, se pueden producir crisis económicas celestiales, tener eh, carencias de comida, cosas así, que no es solo una cosa de, de abracemos a los árboles
1: ¿no? Sí. ¿no? Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que se tiene que dar cuenta los movimientos conservacionistas de que para tener éxito tienen que separarse de esa idea de que esto es una cosa bonita y que la naturaleza... A ver, todo el que diga que la naturaleza es bonita es que no conoce la naturaleza. O sea, la naturaleza <risa> es puñetera, es cruel, o sea, la naturaleza es lo más cruel que hay y es, y, y es la selva, eh, nunca mejor dicho. Uh -huh. Pero... Pero que, que vamos, hay sí, razones. Pero que la conservación no, es, una, es una cosa romántica. No, no, ni es una de, cosa. Ni
3: debería ser de ideología, debería ser de todos los, de de todos todo, los partidos. Es importante. O sea, claro, es importante. Es, importante. es, es fundamental. Un poquito?
5: Eso habría que
4: matarlos a todos.
3: No, porque los pájaros se quedan sin comer. Entonces... Eh, seguro
4: que encuentran claro. otra cosa que comer. Y no solo los pájaros, los murciélagos.
3: Claro, está todo relacionado.
1: Pues nada, con esto entonces yo creo que damos por finalizado el programa. ¿Queda Venga. algo más?
2: Eh... Que se extingue el programa ya. Se el programa. Pues.
1: Nada, nosotros lo dejamos hasta la semana que viene. Eh, Carlos, Bernabé, Sara, Carlos dos, <ríe> muchas gracias. Gracias a los oyentes que hayan Chao. aguantado hasta el final para irse con esta, esta noticia así un poco... Preocupante un poco. Alegre y fantástica. Alegre y fantástica. Lo, perdón, lo coordiné mal. Tenía que haber puesto esa noticia <risa> al principio. Venga, la semana que viene lo haremos mejor, se lo prometo. Hasta la semana que viene.
6: Hasta luego. ¡Chao!